0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, die SPD, die SPD,
1: die SPD, die SPD, die SPD,
0: SPD, SPD, die SPD. SPD,
1: die SPD auf Bundesebene.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser achten Folge des Sozipots. Ja, acht Folgen. Ich gehe langsam auf die Zweistelligkeit zu. Juhu. Diese Folge habe ich euch ja schon via Twitter und im letzten Podcast vom Sonntag schon mal angeteasert. Und heute hört ihr das Gespräch von Alice Greschko und mir, was wir am 24.02.2018 aufgenommen haben. Also etwas... Also ungefähr eine Woche vor dem ja, vor der Bekanntgabe des Ergebnisses des Mitgliedervotums. Alice, das werde ich auch gleich noch im Podcast sagen, die kenne ich nur aus dem Interwebs, nur von Twitter. Und da habe ich sie gesehen, irgendwie in ein paar SPD-Threads und habe dann gefunden, dass sie auch einen Blog geschrieben hat. Und wie das sich für coole, moderne Bloggerinnen und Blogger gehört, hat der natürlich auch einen hervorragenden Namen. Und zwar heißt der Work-Life-Crisis, was ich ziemlich witzig finde, weil Alice schreibt ganz viel über den Bereich Arbeit, Arbeit im 21. Jahrhundert, Arbeit und Digitalisierung, die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft und die Veränderung der Arbeitswelt. Da ist sie super, super fit drin und da werden wir auch eine ganze Menge im Podcast drüber reden. Ich fand das Gespräch total spannend und total anregend. Das hat mir inhaltlich ganz viel gebracht, auch Anregungen, über die ich noch nachgedacht habe. Und eine Sache, auf die ich ein bisschen im Nachhinein gekommen bin äh, nach dem Gespräch mit Alice ist, dass ich glaube, dass diese beiden Elemente, bei der Alice äh, super fit ist, nämlich diese Frage Digitalisierung unserer Gesellschaft, was verändert sich durch die zunehmende äh, Digitalisierung äh, in unserem Land und unserer Gesellschaft und mit Blick auf die Arbeitsmarktpolitik, dass diese beiden Themen zusammen durchaus ein Rezept sind für die Zukunftsfähigkeit der SPD, weil ich glaube, dass diese beiden Entwicklungen oder insbesondere das Thema Arbeit in Verbindung mit dieser Auflösung von klassischen Strukturen, die uns ja so alle vielleicht auch noch ein bisschen geprägt haben, dass das ein Kernelement für zukünftige politische Entscheidungen sein wird, wahrscheinlich zumindest für uns sein muss. Da wird Alice auch noch darauf eingehen im Gespräch, nämlich die Frage, was aus der Arbeiterpartei eine Partei der Arbeit wird und daraus die entsprechenden Schlussfolgerung zu ziehen. Tolles, tolles Gespräch. Ich rufe an der Stelle nochmal der Aufruf, folgt Alice auf Twitter, guckt euch mal ihren Blog an, auf der Seite des Vorwärts findet ihr den, auch natürlich in den Show Notes verlinkt, da kann man eine Menge lernen. Jetzt nochmal Housekeeping Notes ganz zum Anfang. Ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, es gibt immer noch Probleme mit iTunes. Mittlerweile habe ich herausgefunden, was das Problem ist. Äh, für alle Nerds unter euch, hat mit der SSL-Verschlüsselung meiner Internetseite zu tun, weil im 21. Jahrhundert will man natürlich eine sichere Internetseite haben. Aber da gibt es ein bisschen Übersetzungsprobleme mit iTunes. Also wenn ihr den Podcast über iTunes hört, äh, also beziehungsweise hören wollt, äh, weil wenn ihr den gerade hört, dann hört ihr den ja nicht über iTunes, weil es geht nicht. Äh, dann habt ein bisschen Geduld noch, ich bin dran, ich hoffe, dass ich es in dieser Woche gefixt bekomme ähm, äh, und dann äh, mal sehen. Das ist der erste Punkt, der zweite Punkt ist, teilt und äh, kommentiert den Podcast und die Seiten des Podcasts, ähm, ihr findet den Podcast bei Twitter und bei Facebook auf @sozipod. da könnt ihr mir gerne Sachen dalassen, auf die ihr Lust habt äh, oder die ihr mir einfach mitteilen wollt, ähm, genau. Ansonsten noch eine kleine Sache, Der Grippewelle hat auch beim SoziPod ein bisschen zugeschlagen, das heißt ein paar Gespräche, die ich in der letzten Woche angesetzt habe, die sind nicht zustande gekommen und ich bin auch noch im Urlaub und zwar vom 18 bis 23.03. Das heißt, in dieser Woche wird kein sozi rauskommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich einen vorproduzieren kann, aber so ist es im Leben. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen verzichten. Aber für den April kann ich euch sagen, habe ich schon ganz, ganz, ganz ganz viele Gespräche angesetzt und noch viel mehr sind in der Terminfindungsphase. Also ich habe locker sechs Leute, mit denen ich gerade im Gespräch bin über mögliche Termine, wo wir jetzt gucken, wann wir das zustande bringen. Das heißt, ab April ähm, bin ich äh, voll unterwegs und äh, versuche, möglichst viele Podcasts zu aufzunehmen und dann zu schneiden, damit ihr dann auf jeden Fall, auch wenn ich noch mal eine Woche nicht da sein würde oder krank bin oder was auch immer, äh, regelmäßig eure Podcasts bekommt. So, das war's von mir und jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Alice Greschko. Bis dann. Herzlich willkommen. Hallo, Alice. Hallo, Paul. Ähm letzte Woche äh, ich gucke immer, was ist die weil wenn man so wenig Podcast hat, dann hat man eine, ist immer irgendjemand der Erste oder die Erste von irgendwas und du bist die erste Person, die ich gar nicht kannte vorher, Okay. sondern nur auf Twitter gesehen habe, weil mhm. wie das, ich bin nicht so aktiv auf Twitter ich fand Twitter war immer eine Zeit lang von den Social Medias ungefähr so wie ein schönes Stück, äh, schön großes Stück Säure trinken, wenn man da aktiv war. Und deswegen habe ich mich immer rausgehalten. Aber dann irgendwann muss man ja auch mal auf Twitter ein bisschen aktiv sein, auch so fürs Büro und für die Arbeit und so. Und dann habe ich irgendwann dich irgendwo gefunden in irgendwelchen SPD-Threads und deinen Blog, nämlich beim Vorwärts. Und äh, fand das ganz spannend und dann dachte ich, muss ich meinen Podcast einladen. Deswegen bin ich sehr froh, dass äh, wir heute hier sind, in der Ansprechbar für alle Podcast-Hörer. Es äh, wird erklärt, was es ist in Folge 2, also Folge 2 hören oder 3. Aber weil du auch ich dich nicht kenne, Alice Greschko, wer bist du eigentlich?
1: Ja, äh, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ich finde das Format ziemlich gut und ich, es ist nochmal an der Zeit, dass die... Genossen sich untereinander mal ein bisschen mehr unterhalten. Von daher absolute Unterstützung für den Soziport. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, wer bin ich denn? Äh, Alice Greschko, 28 Jahre alt. Ähm, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen. Ähm, Wahlkreis Hameln-Pyrmont ist eigentlich mein Heimatwahlkreis. Äh, Johannes Schraps ist jetzt der MDB, 34 Jahre alt. Die Erneuerung kommt also. Ähm, aus Niedersachsen, wer hätte das Natürlich, natürlich, das Bollwerk der Demokratie äh, quasi. Ähm, genau, und ich bin seit drei Jahren in Berlin. Ich habe vorher internationale Beziehungen studiert im Ausland und war im Bachelor in Münster. Und ja, seit drei Jahren in Berlin wegen des Jobs. Ich bin ja Politikberaterin, ähm, arbeite in der Public Affairs Agentur in Berlin Mitte und... Ich ähm, rege mich viel über die Sozialdemokratie auf, ähm, schreibe halt deswegen auch für den Vorwärts. Ich habe auch einen persönlichen Blog, den ich halt so als meine persönliche Spielwiese für Meinungen äh, betrachte. Und genau, Twitter übrigens, Twitter braucht man. Also ich habe, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sehe es ähnlich wie du. Twitter äh, verkürzt das Leben. Äh, Twitter frisst dir sämtliche Nerven. Ähm, ich glaube aber, ich habe über Twitter tatsächlich sehr viele spannende Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hat, hätte, jenseits des eigenen Bezirks, jenseits der eigenen Stadt, äh, thematisch gebunden, die Bock auf Diskussionen haben und ja, darfst du halt nicht alles so persönlich nehmen. Ähm, dir wird sehr viel in den Kopf geworfen, wirst sehr häufig beleidigt und angepöbelt. Ach mein Gott, ich denke mir immer, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, sind alle doch ganz nett.
0: Ist wahrscheinlich so. Ähm ich habe es jetzt auch durch den Sozi-Pod nochmal, habe ich dann auf Twitter, den, die sozi -Twitter, twitter seite hatte ich schon registriert, bevor es überhaupt die Internetseite und nur einen Podcast gab, weil der Name einfach schon, ne? immer vom Namen aus denken. Und das merke ich jetzt auch, dass man einfach sehr schnell so, anders als bei Facebook, so Freundeskreise einfach aufsprengt und da einfach mal ganz viele Leute kommen und sagen, oh nett, oder irgendwie was diskutieren und teilen und so weiter. Ja, schon spannend. Ähm... Wie bist du denn zur Politik gekommen? Du bist ja auch äh, SPD-Affin, ja, SPD-Mitglied.
1: Ja, seit zehn Jahren. Ähm, ich bin mit 18 beigetreten. Ähm, damals halt noch ähm, zu meiner Gymnasialzeit in Niedersachsen. Ich komme halt aus einem kleinen Örtchen. Äh, irgendwo zwischen Nordheim und Göttingen, Usla heißt das. Es gibt das Bergbräubier dort. Ähm Göttingen kenne ich. <lacht> ja, äh, das ist eine halbe Stunde von Göttingen. Okay. Genau, es ähm, war irgendwie relativ klar. Also, ich habe einen Migrationshintergrund. Ich bin ähm, in Bulgarien geboren. Ich habe eine gemischte Familie, also deutsch-verwandte, bulgarische Verwandte. Ähm, meine deutsche Familie kam aus der DDR, oder kommt aus der DDR. Und. Ich bin damit aufgewachsen, dass das ganze Leben irgendwie politisiert wurde, so unfreiwillig. Das fing halt damit an, dass ich, obwohl ich bilingual aufgewachsen bin, in der ersten Klasse Deutschkurs machen musste. Und ich habe die Sprache gesprochen, ich hatte immer Einsam im Deutschunterricht. Aber weil ich halt als Migrantin aufgeführt war, musste ich Deutschkurs machen. Und diese ganze Migrationsdebatte hat mich immer verfolgt man bekommt da irgendwie so einen Sonderstatus, den ich halt auch gar nicht wirklich begreife, weil ich bin ja Bürgerin dieses Landes, immer Deutschstaatsbürgerschaft gehabt ähm, und dementsprechend politische Debatten immer sehr stark verfolgt. Ähm, meine Eltern haben sehr ähm, politisch mit mir diskutiert, meine Großeltern auch wegen des Umbruchs des Sozialismus halt in beiden Herkunftsstaaten, sowohl die DDR existiert nicht mehr als auch das sozialistische Bulgarien nicht und Genau, es war für mich relativ normal, dass ich mich über diese Schiene politisiere und es hat äh, damals mein Oberstufentutor auch festgestellt. Und was er nicht durfte, mich irgendwie darauf anzusprechen, zu meiner politischen ähm, Gesinnung, hat er nach dem Unterricht mal gemacht. Meint so, ja, Alice, ne? ähm, bist ja schon zackig dabei. Äh, auf jeden Fall sozialdemokratisch, <lacht> ohne dass du es weißt. Hast du nicht mal Bock, zum Ortsverein zu kommen? Und dann habe ich das gemacht und dann war mir auch relativ... Uh, schnell klar, dass die SPD für mich die Partei vor allem in Niedersachsen ist, die mit uh, Menschen mit Migrationshintergrund wirklich auf Augenhöhe spricht, weil die Grünen waren mir immer zu sehr top-down. Mhm. So, ah, diese armen Migranten, die, wir müssen sie befähigen. Ich dachte, ich habe die Fähigkeiten doch schon. Und die CDU war halt immer so: ja, hm. man fremdet ganz stark. Und die, klar, also für mich war immer die geistige Heimat die SPD. Und es hat sich halt auch so durchgezogen.
0: Ähm, aber aus Niedersachsen und deine, sozusagen der Deutsche Verwandtschaft aus der DDR, sind die dann Magdeburg nach der Wende rübergekommen oder vorher schon ge geflohen? Äh, mein, meine
1: Großmutter, die hat in Halle äh, damals studiert und ich weiß nicht auf was für Wegen, die, die war, glaube ich, dann als Studentin im Urlaub in Bulgarien, hat sich verliebt und ist geblieben. Ah, okay. Und das war halt auch ganz gut. Ähm, DDR-Zeit hat sie halt auch nicht so wirklich Bock drauf. Und dann, als die Mauer gefallen ist, 91 ist meine Großmutter mit meinem Großvater zurück nach Magdeburg. Ähm, hat dort wieder angefangen zu arbeiten und 92 ähm, bin ich dann mit meinen Eltern quasi nachgekommen. Und meine Mutter war sowieso auf dem deutschen Gymnasium, ähm, obwohl sie die Bulgarin ist. Ähm, und das war eigentlich kein Problem. Also wir hatten den Vorteil, die Sprache sofort zu begreifen und hatten die Staatsbürgerschaft. Das war eigentlich ganz lässig.
0: Spannend. Äh diese, ja, ich, find, äh, ich hatte im, im, zwei, im zweiten, das zweite Gespräch, was ich hatte, war mit Kevin Hönigke, der auch Ostdeutscher ist. Und das ist halt auch nochmal spannend, so diese ostdeutsche Geschichte. Hast du ein Gefühl dafür oder ist es für dich eher Niedersachsen ist Niedersachsen? und
1: Also ich identifiziere mich schon stärker als Niedersachsen, weil ich einfach da aufgewachsen bin. Ich bin dort halt zur Schule gegangen. Ähm, irgendwie so die, die wichtigen prägenden Jugendjahre haben halt in Niedersachsen stattgefunden. Aber ich habe natürlich mit meiner Oma sehr viel über ihre Kriegserinnerung äh, gesprochen, weil sie war sieben oder acht, als der Krieg zu Ende war. Das heißt, sie hat Erinnerungen an das brennende Magdeburg und ähm, mein Urgroßvater war auch an der Front. Ähm, und einfach die Bewertung, wie, wie sich das Land verändert, wie Systemzusammenbrüche ähm, sich auf die Menschen tatsächlich äh, auswirken, das habe ich schon mitbekommen. Einfach durch die Gespräche mit meiner Familie, also auch mit ihrer Schwester, mit meiner Urgroßtante, was man so mitbekommen hat, hat man mitbekommen. Und immer, wenn ich in Magdeburg war, in den 90ern, das habe ich gar nicht mitbekommen, das begreife ich erst rückblickend, wir haben damals die Baukräne gezählt. Das war mhm. rückblickend betrachtet quasi eine Beobachtung der Entwicklung, Kapitalisierung und Investi Investition in die DDR. Und wie es dann auch langsam immer weniger wurde. Mhm. Und ähm, ich habe halt immer noch Familie in Magdeburg, mein Cousin studiert dort, ähm, Onkel, Tante dort. Und ja, man sieht halt über, über die Stadt, wenn man mal dort ist, was sich verändert, was sich tut, was für Stimmungen da so sind und auch was für eine Frustu Frustration sich dort Kann aufgestaut alles hat. Schneiden. Ja, ja.
0: Das finde ich nämlich auch spannend, weil hier in Schöneweide, wo, wo du ja zum ersten Mal bist jetzt. Äh, Premiere, ist, Premiere. Genau, genau. <lacht> äh, Schöneweide war ja der Industriestandort äh, des Ostens. Hier waren die Kabelwerke, Chemie, Batterie, war dann ging er runter bis Adlershof. Und hier war 1993, glaube ich, die ganze die komplette Zahl kriege ich nie mehr zusammen, aber zwischen 50 und 70 Prozent Arbeitslosigkeit. Hier hätte die SPD übrigens mal 20.000 Mitglieder, also das ist schon 100 Jahre her, aber sozusagen von der Historie her. Und ähm, hier hat man sozusagen diese Umbrüche, die zum Beispiel meine Mutter hat das total genutzt, auch aus der DDR mit 24, war 1990, bin eben auch 90 geboren. Und die hat das komplett genutzt, umgeschult, neuen Job gesucht, nochmal sich selbstständig gemacht. Aber die Leute, die hier sind zum Beispiel, haben diesen Bruch also die meisten, die hier in den Industriewerken ge gelegt haben, für die ist, das, ist nichts Positives rausgekommen in der Wende. Und das merkt man auch, wenn man ähm, hier auch auftritt als SPD. Wobei ich nicht weiß, warum man uns jetzt dafür die Schuld gibt, weil der Bundeskanzler war Helmut Kohl damals. Aber wir haben es zumindest nicht aufgefangen. Und das ist der Vorwurf, den wir uns hier jahrelang anhören mussten. Das war auch der Grund, warum wir das Büro hier gegründet haben. Weil wir hierher wollten und sagen wollten, Leute, wir wollen uns um euch kümmern. Und, ähm ja,
1: also ich glaube, funda fundamentaler Punkt ist, dass die SPD von ihrem Profil eigentlich ein Versprechen mit sich trägt, dass man Leute wirklich wahrnimmt und hört und ihre Lebensleistung anerkennt. Und ich glaube, bei sehr vielen DDR-Bürgern, die jetzt ähm, zum Teil immer noch mehr als die Hälfte ihres Lebens in einem DDR-System verbracht haben, das sind halt jetzt die Älteren, die jetzt unsere Mitbürger sind, die haben das Gefühl, dass ihre Lebensleistung nicht anerkannt wurde. Berufe sind ja weggefallen, äh, Ausbildung zum Teil für wertlos erklärt mhm. worden ähm, Und danach Arbeitslosigkeit, ähm, eine gewisse... Abwertung auch seitens der, ähm, der westdeutschen Bürger. Das gab es ja. Es gab ja diese ganzen Ossi-Klischees. Die gibt es ja auch bis heute. Und ich glaube einfach, ähm, das liegt der SPD quasi im Kern, dass man eigentlich das Versprechen mitträgt, sowas wahrzunehmen. Und deswegen richtet sich die Frustration auch, äh, glaube ich, so stark gegen die spd Weil Von der CDU erwartet man das nicht.
0: Ja, bei der CDU ist es auch nicht schlimm, wenn da mal schwarze Kassen auftauchen. Da sagt man, ja, wir ja, haben halt gute Kontakt Hoppla, mit der Wirtschaft. Genau. <lacht> genau, genau. Ähm, und äh, du bist dann äh, ausgezogen äh, von, äh, aus Niedersachsen zum Nach Studium, Münster zuerst. Nach Münster. Mhm. Und dann hast du studiert, äh, was nochmal?
1: Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaften. Und ähm, dann, ich war halt ein Semester in Spanien, in Madrid. es ähm, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, so, oh, ich will ins Ausland. Und deswegen habe ich auch dann einen Auslandsmaster im Bereich der internationalen Beziehungen gemacht. Da war ich in Polen zuerst in Breslau und dann war ich in Roskilde bei Kopenhagen im zweiten Jahr, genau, und habe dann 2015 meinen Abschluss gemacht.
0: Das heißt, du warst im Bachelor und im, eigentlich warst du dort im Der, der Bachelor, ganze du... im Master war im Ausland, okay. genau, ja. Okay, und äh, gerade Spanien, das muss ja dann auch irgendwo rund um die Krise Europa. 2012,
1: genau, das war halt auch eine ziemlich krasse Zeit. Ich erinnere mich an den Generalstreik von der Müllabfuhr. Es gab äh, direkt am Zentralplatz immer wieder irgendwelche äh, Demonstrationen. Es gab Studentendemonstrationen. Also, es gibt ja die äh, Generation Nini, wie die in äh, Spanien genannt wird. Nini steht für äh, nie estudian, nie trabajan. Also sie studieren nicht und sie arbeiten auch nicht, oder weder noch. Und ähm, das ist einfach für mich echt immer schmerzhaft gewesen zu sehen, junge Leute in ihren 20ern oder sogar auch unter 20, die keine Perspektive haben. Ähm, da hat sich so viel Energie auch ausgeladen. Die sind auf die Straßen gegangen und sie wollten ja unbedingt was machen und man hat ja in Spanien ja zu der Zeit auch ganz stark diesen Linksruck beobachtet. Podemos ist aufgestiegen, es ähm, hat sich dann zu einer Partei formiert, ähm, zum Teil auch auf eine populistische Art und Weise, also die Kommunikation und die Ziele von Podemos sind zum Teil halt ja, schon linkspopulistisch, ähm, aber sie haben ein Gefühl aufgegriffen und Leute wieder politisiert, mobilisiert und das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Und du warst, ich habe es bei Twitter gesehen, natürlich, äh, du warst wieder da, mhm. ähm, jetzt irgendwann die Tage. Ähm, genau, letztes Wochenende. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, wie, hast, wie siehst du so die Entwicklung? Also ich meine auch politisch ist es ja hochspannend, weil Minderheitsregierung und so weiter ähm, ist ja noch die Minderheitsregierung, oder? Ja, Rajoy ist immer noch. Ja, Rajoy ist immer noch, ja. Ähm, wie, siehst, wie hast du so jetzt das so miterlebt, wenn du jetzt wieder mal nach den Jahren zurückkommst?
1: Ja, also ich, 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 ich versuche jedes Jahr einmal nach Spanien, also nach Madrid, zu fliegen. Ähm, weil mir die Stadt wirklich auch ins Herz gewachsen ist und ich auch Freunde dort habe. Ich habe das Gefühl, die Talsohle der Krise ist wirklich durchschritten. Also man merkt die Arbeitslosigkeit geht zurück langsam, in Madrid, die Cafés und Bars sind voll, die Leute ähm, haben wieder einen gewissen Optimismus für sich selbst und für ihr Leben. Allerdings muss man dazu auch sagen, die ähm, Arbeitsbedingungen sind immer noch schlecht. Äh, junge Leute, die ein Studium abgeschlossen haben, arbeiten für 800 Euro für Vollzeitstelle zum Teil. Und es ist nichts, womit du in Madrid überleben kannst. Ähm, geschweige denn, eine Familie planen kannst oder ausziehen kannst. Die Mieten sind immer noch ziemlich teuer. Ähm, viele wohnen bis locker 30 bei ihren Eltern. Nach wie vor, sie brauchen die Unterstützung. Ähm, ich würde sagen, moderate Besserung, ja. Ähm, ich glaube, der Arbeitssektor muss aber trotzdem noch sehr stark reformiert werden. Sie haben es geschafft, ihre Banken zu reformieren. Sie haben es geschafft, in der öffentlichen Verwaltung effizienter zu werden. Ähm, aber insgesamt... Ja, ich bin für Spanien vorsichtig optimistisch.
0: Ja, ich war auch äh, jetzt mehrmals in Spanien, weil meine Freundin auslassen wird es da gemacht, und zwar 15 zu 16, also letztes Jahr, genau. Ja, bis letztes Jahr. nehmen wir mit letztes Jahr. Wir sind
1: 2018. Hm.
0: Naja, dann weiß ich nicht. Ich gucke noch mal in Kalender, wann es war. Aber auf jeden Fall auch äh, nicht so lange her. Und es äh, ist schon spannend. Also ich, ich fand es, äh, weil ich ja sozusagen diesen Vergleichspunkt gar nicht habe, aber ich fand Madrid auch echt eine quirlige Stadt, wo gerade, wenn du noch im Sommer bist, ja alle immer bis nachts um drei draußen sind, wo ich mir immer denke, wann, wann, wann geht ihr denn ins Bett? Geht doch mal ins Bett, es ist drei Uhr morgens. Nö. Das ist echt krass. Ähm, aber wenn du mal, aber es fand ich dann schon krass, wenn man vor allen Dingen dann, weil wenn du halt da bist, guckst du dir das ja auch an, dann lügst du noch nochmal nach und dann siehst du schon, die ganzen die Selbstmordraten sind hochgegangen, ganzen Alkoholismusraten und so weiter. Das ist schon echt krass. Die Frage ist halt, was leiten wir davon ab ähm, als Sozialdemokratie in diesen Krisen? War es richtig, das zu machen oder nicht? Ich finde halt, Portugal hat einen ganz anderen Weg beschritten ab einem bestimmten Punkt und den geht es jetzt auch war genauso gut mindestens. Also in immer anderen noch nicht perfekt, aber sind am gleichen Stand, bloß mit mehr Sozialleistungen.
1: Also ich war sehr stark gegen die Austeritätspolitik in der Art, wie sie implementiert wurde. Ich fand, 2013, ich habe gegen die GroKo gestimmt, <lacht> vor, vor allem wegen der Austeritätspolitik. Frau Merkel und Herr Schäuble waren für mich so das Duo Infernale, ein bisschen was die europäische Austeritätspolitik betrifft. Ja, es gab die Notwendigkeit in vielen Staaten tatsächlich die Verwaltung zu entschlacken. Ich meine, das war ja ein Jenseits von Gut und Böse zum Teil, dass da Karteileichen äh, ausgezahlt wurden und Posten doppelt besetzt wurden. Äh, aufgeblähter Staatsapparat, ja, das war wirklich ineffizient. Was mich aber fundamental gestört hat, ist die Art, wie wir mit unseren europäischen Partnern umgegangen sind. Ich fand es zum Teil sehr herrisch, sehr respektlos, sehr von oben herab, sehr zuchtmeistermäßig. Ähm, ich dachte, das ist nicht das Europa, das ich haben möchte. Und natürlich, Deutschland ist, äh, wie man immer so schön sagt, der Motor der Wirtschaft und das ist wirklich so. Deutschland ist produktiv, Deutschland bringt Geld in die Kassen. Das ist aber trotzdem keine Rechtfertigung dafür, um den Respekt vor anderen zu verlieren. Vor allem, wenn wir von Staaten wie Spanien beispielsweise reden, wo auch über 40 Millionen Menschen wohnen, mit Schicksal, mit Träumen und äh, mit Ambitionen. Und das ging überhaupt nicht für mich klar. Man hätte es vielleicht anders machen können, aber es ist jetzt müßig eigentlich darüber zu diskutieren, weil der Weg wurde beschritten, die Austeritätspolitik zieht sich weiter durch und ich habe die Befürchtung, dass dies langfristig was mit den Menschen macht. Das ist etwas, was ich in Polen und in Bulgarien kennengelernt habe. Wenn du so lange ständig unter dem Daumen von internationalen Institutionen stehst als Land, dann verändert das die Psychologie und das verändert dein Verständnis von Solidarität, von Nachbarschaft, von Partnerschaft. Und es ähm, ist für mich auch ein Grund, warum die osteuropäischen Staaten gerade nicht mitziehen bei der ganzen Europapolitik, wenn es jetzt um Flüchtlinge geht. Weil sie selber sich denken, wir mussten schon seit den 90ern Einsparungen mitmachen. Ähm, wir wurden quasi in ihrer Perspektive drangsaliert vom ähm, internationalen Währungsfonds und äh, von der EU, um Auflagen zu erfüllen, um dann letztendlich EU-Mitglied äh, zu werden. Mit der großen Hoffnung, dass sich alles bessern würde. Und jetzt geht es nur noch weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, das kommt alles nicht von ungefähr, dass wir so eine Krise der Solidarität auch auf europäischer Ebene haben.
0: Ja, ja die man ja auch im Kleinen sieht. Also man merkt ja. es ja, ich merke es ja in Berlin. Ich meine, sparen, dass es quietscht, war damals Usus. Und damit hat die SPD hier über 30 Prozent bekommen mit Klaus-Wowereit. Und alle haben gesagt, ja, ich muss den Gürtel enger schneiden. Ist alles okay, wir müssen sparen, die Verwaltung war viel zu groß wegen Ost- und West-Berlin und so weiter. Ähm, war alles aufgebläht. Die Leute haben gesagt, ja, wir müssen sparen. Schröder kam dann, 2003 war eine ähnliche Zeit auch. Schmaler Staat, sparen, 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 Hartz IV, wir müssen alle den Gürtel enger schneiden. Und die Leute haben es auch gutiert, auch politisch, auch von den, sozusagen von den Stimmen. Die SPD ist ja nicht abgestürzt. Also die CDU war eh nicht stark wie heute und die Linke war, naja, schwach. Die Einzige, die dagegen war, so 2005. Alle haben das akzeptiert. Und dann natürlich kommt eine Situation, wo man Solidarität mit Geflüchteten zeigen will und sagen, ja, und auf einmal ist das Geld da. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass man jahrelang gequetscht hat und einfach kein, sozusagen, es gibt gar keinen, gar keinen Bezug mehr zu diesem Solidaritätsmoment. Ja, und der, also, ist nicht, der ist einfach nicht da. Und jetzt erwartet man, dass er da ist. Das ist sozusagen für Polen, für Estland ja auch, die ja auch krass gespart haben und Litauen. Ähm, das ist genau das Gleiche wie das Gefühl, das die Leute im Einzelnen haben. Ja,
1: ja also ich glaube, man muss Politik auch immer entsprechend der Zeit anpassen. Und ich meine, wir hatten halt um äh, die Jahrtausendwende eine Wirtschaftskrise. Deutschland ging es halt im Vergleich zu heute nicht so gut. Es war keine stabile Zeit und man kann die Agenda 2010 sehr stark verteufeln. Ich bin auch sehr stark für den ähm, Abbau von den Hartz-IV-Sanktionen beispielsweise. Ich glaube allerdings nicht, dass man die Agenda 2010 als Komplettpaket an sich verteufeln musste, weil sie war eine Reaktion auf die Zeichen der Zeit. Ähm, ich finde, man hätte sehr stark wieder zurückrudern, zurückrudern müssen. Sehr viel früher, sehr viel stärker und quasi als Notfallmaßnahme verkaufen müssen und nicht als Usus und ähm, das Problem, was für mich damit einhergeht, ist, dass man eine Kultur ähm, mitgestaltet hat in Deutschland, die feindselig ist, ähm, die die Schwächsten noch weiter herabsetzt, ähm, die das Gegenteil von Solidarität eigentlich beinhaltet und die SPD hat an einer sehr kompetitiven, sehr individualistischen, ähm, sehr marktwirtschaftlich getriebenen Kultur unter den Bürgern wirklich mitgeholfen.
0: Ich glaube, du hast es in einem Blogbeitrag auch geschrieben über die Frage, haben die Leute noch Solidarität ein Jahr nachdem Peter Tauber gesagt hat, äh, der Minijobber soll mal ordentlich arbeiten gehen. Boah. Das ist halt. Aber das ist ja genau diese Kultur, die, 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 die steht. Und das finde ich halt so faszinierend. Gerade hier in OSW, äh, oder schon eine Weile, kann ich es halt Ich kann die Denke der Leute nachvollziehen. Weil die sagen. Mit mir wurde auch nicht geholfen und das stimmt wahrscheinlich auch. Und sie waren immer ganz unten. Also ich meine, die Debatten, die wir hatten, 2000, so um die 2005er, 6er oder 4er, war immer der Hartz-IV-Empfänger, der Faule, der nur Geld für Zigaretten ausgibt. Und alle haben mitgemacht. Und die Leute, die hier saßen, sagen sich, sorry, ich bin seit 15 Jahren auf Hartz IV, aber ich kann nichts dafür, dass die hier alle pleite gegangen sind. Das war ja nicht deren Verantwortung. So, der, auf die wird nur geschossen. Und jetzt haben sie mal die Möglichkeit, so blöd es klingt, auf eine andere Gruppe, sozusagen, die als Blitzableiter funktioniert, nämlich die Geflüchteten, als abzulenken und sie sind einmal nicht im Fokus. Und meine Prophezeiung ist, wenn wir nicht mehr über Geflüchtete reden, weil das sich irgendwann gibt, vielleicht, wenn Syrien alle geflohen sind und dann auch keiner mehr da ist, der fliegen kann oder was weiß ich, dass dann die, die dass dann wieder andere sozial Debatten geführt werden und da sind die Hartz-IV-Empfänger immer noch da, gerade weil sie ja zu wenige sind, weil man dann sagen kann: Ja, wir haben doch fast Vollbeschäftigung und es ist doch überall gesucht, wie kann man denn heute noch arbeitslos sein? Die müssen doch faul sein und die Debatte wird wieder kommen. Ja, es gibt, das halt, ist ein großes Problem.
1: Es gibt halt auch zu wenige Stimmen ähm, für sozial-schwache Leute, beziehungsweise sozial-schwach klingt auch äh, ziemlich blöd. Sehr, Eigentlich
0: äh, sind sie so nur finanzschwach.
1: Ja, genau. Das ist ja ein blöder Ausdruck an sich. Aber ähm, diese Gruppe von Menschen, die in sehr schlechten, entweder sehr schlechten, Beschäftigungsverhältnissen sind, die keine Perspektive mit sich geben, die auch keine Möglichkeit für einen Rentenaufbau und für einen Kapitalaufbau bieten oder tatsächlich unfreiwillig langzeitarbeitslos sind. Die haben keine Stimme. Es gibt sehr wenige Verbände oder Institute, auch Politiker, die für sie eine Lanze brechen würden und sagen so, ja es gibt Probleme natürlich, es gibt mit Sicherheit Leute die den Sozialstaat missbrauchen, aber wir können doch nicht ähm, pauschal jeden unter Generalverdacht stellen. Was ist das denn für eine Art? Und die Menschen haben niemanden, der ihre Situation erklärt, sie sind nicht mehr im politischen Diskurs beteiligt. Ähm, wenn man sich äh, überlegt, seit den 70ern, die Wahlbeteiligung ist ja massiv zurückgegangen. Wir hatten bei über 90 Prozent in den 70ern noch die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen, jetzt ist sie bei knapp 70. Und man muss sich überlegen, es ist fast ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die nicht mehr am politischen Diskurs, nicht mal durch ein Kreuzchen teilnehmen. Und natürlich sehen wir halt das ganze, das ganze Leid nicht. Wir sehen die Misere nicht. Wir sehen nicht, wie schwierig es ist. Und die Leute sind auf sich allein gestellt.
0: Ja. Zumal, wenn man sich anguckt, wer nicht wen geht. Ich habe ja Soziologie studiert und ein bisschen Statistik gemacht. Und es gibt eine Korrelation, die, ist, die kann man in ein Lehrbuch packen. Und das ist, du packst ja alle weiß nicht Kreise Landkreise Deutschlands und Kreise packst du auf eine Schiene machst einen Sozialindex und sagst Wahlbeteiligung und ja da wo der Sozialindex schwach ist ist die Wahlbeteiligung niedrig und da wo er hoch ist, ist die Wahlbeteiligung hoch zack so einfach ja. das ist eine perfekte Korrelation sind irgendwie R 2 0,98 oder so es ist lächerlich hoch es ist einfach zack und das ist das große Problem dass die Leute nicht mehr vorkommen und ähm, dann natürlich die AfD perfekt ist für die Leute weil die Leute dann sagen ich will jetzt einfach nur, dass irgendwas anders wird oder dass irgendjemand mich hört und dass es einfach mal Druck gibt.
1: Ja, jenseits des Drucks. Ich habe die Befürchtung, dass die AfD ihre wirtschaftspolitische äh, Auffassung noch wandeln wird. Also die sind ja gerade dabei, sich zu wandeln von einer sehr libertär-wirtschaftsfreien äh, Denke hin zu mehr sozialen Perspektiven. Ich meine, die unterwandern gerade die Gewerkschaften, die Betriebsräte, Schritt für Schritt, man möchte gar nicht darüber sprechen, wie viele Gewerkschafts- und Betriebsratmitglieder eigentlich die AfD gewählt haben. Der Anteil ist nämlich wirklich nicht gering. Und äh, wenn sie die Abkehr von dieser wirtschaftsliberalen äh, Politik, die gerade für die, für die sozial Schwachen feindlich wäre, wenn sie das schaffen, dann sind sie quasi wie eine menschenfeindliche SPD im schlimmsten Fall. Ja. Und die SPD muss es eigentlich schaffen, äh, sozial zu sein und immer einen humanistischen Wert nach vorn zu treiben. Das ist, was der große Unterschied langfristig äh, sein wird. Sonst, Halleluja, also, ja. es wird wirklich schlecht. Und ich rede jetzt nicht nur von einer Parteipolitik. Man kann es verkraften, wenn eine Partei schwach ist. Man kann es aber nicht verkraften, wenn die ganze Gesellschaft menschenfeindlich wird.
0: Ja, ich sehe das auch. Das ist halt eine NPD-Kopie. Das ist ja das, was Björn Höcke will. Die NPD hat ja auch immer gesagt, Mindestlohn finden wir super, Sozialabsicherung für Familien finden wir super, aber nur für Deutsche. Ja. und Ausländer sind Ja, sind schlecht. Und äh, das, äh, ich sehe das auch, wo, ich habe da schon vor, vor vielen Jahren, als Frau Petri Vorsitzende wurde, habe ich mit einem Bekannten, der jetzt Journalist ist, darüber gestritten, weil er so einen Blogbeitrag geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich glaube, die werden irgendwann den Weg nach da machen. Nun war es nicht unter Frau Petri, nun versucht es Björn Höcker. Gucken, ob er sich durchsetzen kann. Weil, darf nicht vergessen, diese. Diese Alice Weidels und diese ultralibertären äh, Hayek-Schüler, die sind stark in der AfD. Also die hayek gesellschaft ist ja komplett unterwandert worden von der AfD. Mhm. Also jetzt, oh, jetzt bin die, ich rechts möglicherweise. Also die hayek nare wissenschaftler muss man aufpassen. Ähm, die ja so auch, man muss auch seine Organe als haz für empfänger verkaufen dürfen, um äh, Geld zu machen. Das sind ja diese, das ist ja. ja Alice Weidel. Mal gucken, wer da den Kampf gewinnt. Aber ich bin, bis jetzt hat Björn Höcker ja alles gerockt. Also sollte man sich da nicht. Ähm, die SPD sollte sich darauf vorbereiten. Und ja, die Gewerkschaften. auf jeden Fall
1: warm anziehen. Ja, ja. absolut.
0: Okay, es geht schon fließend über. Ähm, äh, wir, wir reden schon über Arbeit und so. Wir können auch nachher nochmal über deinen Blog reden. Im Zweifel schneide ich alles hin und <lacht> ähm, äh, Wie siehst du denn die Lage der SPD? Wir sind ja jetzt schon gerade ein bisschen da, konkurrenzbehaftet. AfD wird sozusagen versucht, das Sozialprofil der SPD wegzunehmen. Ähm, Hartz IV haben wir schon drüber geredet oder Agenda. Aber wie siehst du denn die Lage sozusagen ganz aktuell mit allen Entwicklungen, die jetzt im letzten die, sagen wir mal, im letzten Jahr waren.
1: Ja, also ich denke, so wie die meisten, ich sehe es als eine sehr schwierige, herausfordernde Phase, aber ich bin eigentlich von äh, naturell her optimistisch. Ähm, ich sehe Potenzial für die SPD. Ähm, ich sehe sie nicht nur wegen des Schulz-Hypes, ich sehe sie auch wegen der Basis, die gerade sehr wach ist. Und ich bin kein Freund davon, die SPD klein zu kleinzureden. Ähm, ich habe das Gefühl, sehr viele Leute haben so eine, so eine gewisse Sehnsucht, dass man tatsächlich gerade klein ist, um dann wieder von Null starten zu können. Aber vergessen wir nicht, wir sind die mittlerstärkste Partei. Und auch vor No GroKo oder ähm, Tritt ein sagt Nein, wir sind die Partei, die letztes Jahr am stärksten gewachsen ist. Dieser Schulz-Hype kam, weil das Wählerpotenzial da ist. Weil viele Leute die Hoffnung hatten, dass das klassische SPD-Profil unbehaftet von der ganzen Agenda 2010-Riege äh, wieder nach vorne kommen kann. Von daher ähm, denke ich, dass die SPD durchaus Chancen entwickeln kann. Und durchaus Akzente setzen kann, ähm, eine linke Politik zu machen, die allerdings nicht äh, extrem links ist, die äh, keinen krassen Sozialismus fordert. Ich glaube, genug Wähler würden sich davon angesprochen fühlen. Von daher, ja, die Situation jetzt ist sehr, sehr schwierig. Wir haben äh, eine inhaltliche Profildebatte, in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Wird dieser Linksruck, der auch debattiert wird, wirklich kommen? Ähm, schafft man das? Soll der überhaupt kommen? Es gibt ja ganz, ganz viele Stimmen dazu. Ich bin eher fürs Lager, das sagt, es geht nach links und es muss auch wieder nach links gehen. Ähm, wir haben eine ganz, ganz komische Personalsituation. Ja, ähm, das.
0: Haben, wer ist denn heute Vorsitzender? Das ist noch Olaf Scholz. F du.
1: Äh, vielleicht kommen wir beide auch mal zum Zug, ja, wenn es weitergeht. Jeder, jeder ist mal ein Tag mal dran. dran ja.
0: Hey, ähm, die alles schreibt einen guten Blog. Die kann bestimmt mal einen Tag Parteivorsitzender ja, sein.
1: Ja, die kann. Ja, ja, die bestimmt. Ja, irgendeine Kompetenz findet man dann bestimmt. Kannst du ähm, eine Pressemitteilung, äh, eine ja, Pressekonferenz ja, geben ja, und dann ja, ja, politische ähm, Konsequenzen ziehen Aber ähm, wie gesagt, ich bin absolut dagegen, die SPD klein zu reden. Ich finde, das ist zum Teil unwürdig, was manche Leute sich. Äh, sich gerade wünschen, dass die SPD viel unbedeutsamer und viel kleiner ist. Und das ist nicht fair, es ist vor allem auch nicht fair vor den Leistungen der letzten vier Jahre, weil klar, die GroKo war blöd, aber die GroKo war äh, aber die GroKo war insgesamt halt trotzdem auch sozialdemokratisch mit inspiriert und wir haben Mindestlohn erstmal implementiert, der auch steigt. Es ist für mich eine fundamentale Sache, die äh, mit reingekommen ist. Wir haben Debatten angestoßen und wenn sie auch nur im Kleinen sind, aber für mich reicht das, ehrlich gesagt, dass wir Debatten angestoßen haben und mein persönliches Ding ist, ich glaube, dass die SPD das Zeug dazu hat, moderne Arbeit wieder nach vorn zu treiben auf die Agenda und da sehe ich sie auch tatsächlich ganz stark für die Zukunft. Wir haben immer noch die Verknüpfung zu den Gewerkschaften, wir haben ähm, langsam digitale Leute, sei es jetzt äh, Leute, die verknüpft sind zur D64, sei es jetzt ein Generalsekretär, der eigentlich auch Digitalpolitiker ist. Ähm, ich glaube, die SPD hat das Zeug, sich dem anzunehmen, wenn sie mal aus dem Puschen kommt.
0: Hm. Was ich spannend finde, ist die Frage sozusagen, äh, das ist ja auch so dieser Schulz-Hype, was man so, die Erklärung war, so dieses, die Leute haben gesehen, da könnte dieses klassische Profil zurück der SPD. Das hast du auch gerade so, so schön gesagt, dieses, wünschen sich das klassische Profil. Was ist denn das klassische Profil der SPD?
1: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Das sind die Grundwerte, die für mich äh, den Kern machen. Und deswegen bin ich vor zehn Jahren auch beigetreten. Ähm, eine Wahrnehmung von Menschen in Beschäftigungsverhältnissen, also was man früher den Arbeiter nannte. Also Ich glaube, da muss man heutzutage sehr, sehr vorsichtig sein und auch ein bisschen von diesem Ding, wir sind eine Arbeiterpartei, abrücken. Es identifizieren sich einfach mittlerweile viel zu wenige Menschen, um das nach vorn zu treiben. Ähm, ich glaube aber, ein humanistischer Ansatz, der in der Politik auch über Umverteilung debattiert und mutig ist, ähm, Lösungen für die Zukunft äh, für Menschen zu formulieren, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, die nicht alle Privilegien haben, ähm, die vielleicht gesellschaftlich auch einfach nicht die Durchschlagskraft haben und nicht die Stimme haben. Ich glaube, das kann wieder nach vorne gehen.
0: Ja, was ich, was ich, weil du über die GroKo auch äh, kurz gesprochen hast, ich muss auch sagen, ich fand auch die GroKo jetzt gar nicht, also klar, es gab Kompromisse im Integrationsbereich, die ich total scheiße finde, Asylkompromiss und so weiter, da, da, auch, da will ich nicht drüber, also da finde ich nichts Positives dran, aber in unseren Themenbereichen, Arbeit, Soziales, Kontakt zu den Gewerkschaften, da war das eine richtig gute Regierungszeit. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute haben sowieso, so, auch lang Twitter, glaube ich, noch so ein ganz schlechtes Gedächtnis, Und man immer so kurz sich nur konzentriert, aber was Andrea Nahles für ein Feuerwerk in den ersten zwei Jahren abgefeuert hat, also Erst der Mindestlohn, dann die Rentengeschichte, dann die Stabilisierung, Erwerbsminderungsrente, wir haben im Familienbereich, Elterngeld Plus. Also das sind alles total sozialdemokratische Themen. Aber was ich was ich mich frage oder was mir, glaube ich, auch selbst fehlt, ist die Frage, was ist eigentlich das Verbindende? Und da habe ich, hab ich das Gefühl, dass unsere Leute, da haben wir, vor, bevor, ich, bevor wir aufgenommen haben, kurz schon drüber geredet, das ist schon gesagt, so dieses, die sind so optimistisch in diesem Regierungsmechanismus drinne die sehen nicht mehr, dass, dass die Leute sich draußen schon eine Verbindung wünschen. Warum mache ich jetzt das? Warum mache ich das? Was ist ja. das Sozialdemokratische daran? Oder was ist der Wert, den wir damit verkaufen? Und es wäre so einfach, einfach wieder über soziale Sicherheit zu reden. Ja. Also ich mag Sigmar Gabriel, ist jetzt nicht mein Lieblingsfreund, aber den Debattenbeitrag, den er mal gemacht hat zum Thema Wir müssen wieder über innere und soziale Sicherheit reden. Das ist der zentrale Anknüpfungspunkt, glaube ich, dass man sagt: Wir geben euch mehr Sicherheit, indem ihr mehr Rente bekommt, aber Mindestlohn bekommt, ist auch äh, Elterngeld, Sicherheit oder oder irgendwas in die Richtung zu geben. Es gibt keinen verbindenden, keinen roten Faden, <lacht> äh, der das so ein bisschen zusammenbindet. Ich glaube, das ist so ein großes Problem, was wir in der Kommunikation vor allen Dingen haben.
1: Ja, ich denke auch. Also über die Kommunikation brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Äh, Wäre die Kommunikation gut gelaufen, dann ähm Wären wir beliebter, dann wären wir glaubwürdiger. Sie stimmen dazu mit Andrea Nahes. sie hat nur das Problem, meiner Meinung nach auf eine sehr unfaire Art und Weise wird sie halt untergebuttert, also medial und auch innerparteilich. Sie, ist, sie wirkt nicht sympathisch offenbar auf viele Leute, obwohl sie eine sehr, sehr fleißige Arbeitsministerin war. Und zum Verbindenden, ja, das ist gerade ein Ding, was man der SPD ankreidet, aber ich glaube, das Problem haben... Irgendwie alle Parteien und die ganze Gesellschaft gerade. Wir müssen uns ja immer vor Augen halten. Es ist gerade eine krasse Umbruchsphase, in der wir uns befinden. Wir, wir erwarten eigentlich schon die nächste industrielle Revolution durch die Digitalisierung. Und ähm, das macht sehr vieles schwierig, weil vielleicht funktionieren alte Konzepte aus der Vergangenheit gar nicht mehr. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass irgendeine Partei komplett neu denkt, Zumindest was ein Gesamtkonzept betrifft. Ich denke, man kann in einzelnen Politikfeldern, sei es jetzt Bildung oder sei es jetzt Arbeitsmarktpolitik, ähm, schon verbindlich denken. Es ist aber eine unfassbar große Herausforderung, neu zu denken. Weil was häufig passiert ist, dass man rückwärtsgewandt äh, schaut, gerade in der Sozialdemokratie. Ich kann es langsam nicht mehr sehen, wie häufig äh, Willy Brandt als Spitzenpolitiker aufgeführt wird, wie groß die Sehnsucht ja. ist. Willy Brandt war auch in einer großen Koalition übrigens. Ähm, ja. Und also er galt dies, nicht
0: als ausgewiesener Linker, als er äh, Kanzlerkandidat wurde, er war eher Modernisierer und damit eigentlich ein Rechter. Aber
1: Ja, also man, man sucht halt pauschale Lösungen in der Vergangenheit und ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, komplett so funktionieren kann. Ich glaube, ja, die Werte, die Werte sind da, ich glaube, an denen wird man auch nicht viel rumrütteln und sollte man auch nicht rumrütteln. Das sind, das sind halt die klassischen, ähm, eher linksgerichteten Werte. Die sind, ja, kann, kann man gerne irgendwie auf eine auf eine konservative Art wieder auch übernehmen. Aber ich glaube, für die Zukunft wird, wird halt die Frage sein, was ist unser Menschenbild und was für eine Gesellschaft wollen wir haben. Und ich will eine solidarische Gesellschaft haben, in der Menschen auf Augenhöhe miteinander sprechen und sich respektvoll begegnen. Ich will genau das Gegenteil von dem, was die AfD macht. Und was eigentlich nur dazu führt, dass Bürger sich gegenseitig hassen und sich gegenseitig ähm, diskreditieren, sich beleidigen, sich angreifen. Ich will genau das Gegenteil davon. Ich will, dass wir ähm, mutig sind, dass wir freundlich zueinander sind, dass wir gut miteinander debattieren. Und ich glaube, die, die AfD torpediert sehr, sehr viel von unseren Säulen, von unseren Errungenschaften, die wir in den letzten Jahren ähm, tatsächlich erreicht haben. Und die SPD kann dem entgegensetzen.
0: Das finde ich spannend. Ich habe irgendwann mal vor einer ganzen Weile mal in der... Hier in Frankfurt der Frankfurter Hefte gab es einen Beitrag über die, den Utopieverlust in, den, in allen Parteien, mhm. eigentlich, aber vor allen Dingen natürlich in den Arbeiter linken Parteien. Früher war die SPD ja gerade dadurch stark, dass sie, man es jetzt nur mag oder nicht, aber so einen sozialistischen Gedanken hatte, jetzt meine, wirklich früher auch mhm. vor 150 Jahren, und klar gesagt hat, irgendwann sieht die Welt so aus. Und dann haben sie Lieder darüber geschrieben und haben Texte darüber geschrieben und haben eigentlich den Leuten immer ein Bild gemalt von der Welt, wie sie sein sollte und gesagt, und deswegen machen wir jetzt jedes jenes oder welches. Und auch das fehlt mir total. Also ich habe das Gefühl, dass eigentlich so wenige Leute bei uns mal rumrennen und sagen, also Spitzenpolitiker jetzt, mal sagen, Leute, die Gesellschaft sollte doch eigentlich so aussehen. Bam, 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 bam. Und dann mal was erzählen, den Leuten mal klar machen, wie es eigentlich aussehen sollte. Und das ist auch was, das kommt viel zu wenig rüber. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so dieses das ist halt so merkelische Politik. Alle haben sich in diesen Pragmatismus jetzt eingelistet, haben gesehen, mit Merkel funktioniert es eigentlich ganz gut, orientieren sich jetzt daran und checken eigentlich nicht, dass das nicht, die CDU kann das gerne machen, aber die SPD sollte das ja eigentlich nicht machen.
1: Also ich sehe eigentlich die große Dissonanz zwischen der Kultur, die ich vorhin angesprochen habe, die man so mit diesem ganzen Konkurrenzdenken und marktfreien Maßnahmen kultiviert hat. Dass jetzt, wir haben einen sehr großen Konkurrenzkampf zwischen den Bürgern. Jeder glaubt, er müsse so ein bisschen Ellenbogen im Beruf zeigen. Ähm, nur wer sich richtig reinkniet und die richtigen Dinge macht, äh, verdient ein gutes Gehalt und nicht nur im Sinne von äh, tatsächlich Geld äh, in der Tasche haben, sondern gesellschaftlich verdient ein gutes Gehalt. Es ähm, ist eine Dissonanz zu einem, zu einem möglichen Zukunftsbild oder zu einer möglichen Utopie, die man entwickeln kann. Dann reden wir doch mal über die Digitalisierung und über die Globalisierung. Reden wir darüber, äh, wie es ist mit... Ähm, möglicherweise noch mehr Menschen aus anderen kulturellen Kreisen hier zu leben. Wie werden wir unseren Alltag gestalten? Ich glaube, wir müssen darüber reden über Arbeitszeitverkürzung, ähm, wie wir vergüten, weshalb wir Menschen zum Teil schlecht vergüten, die in der Pflege sind, die im Bildungsbereich sind, die Sozialarbeiter sind, die fundamentale ähm, Arbeit für den Zusammenhalt und für die Sicherheit in unserer Gesellschaft eigentlich leisten. Warum schätzen wir sie so wenig Wert? Das ist marktwirtschaftlich sehr logisch, warum das so ist. Es ist aber gesellschaftlich echt perfide. Äh, und wir führen diese Debatten nicht. Für mich wird es darauf hinauslaufen, dass wir langfristig über mh, soziale Möglichkeiten sprechen im Rahmen von Flexibilisierung. Leute, die frei arbeiten, äh, Leute, die, was weiß ich, irgendwie sechs Stunden am Tag nur arbeiten möchten oder müssen oder wie auch immer. Ähm, wie werden sie Gemeinschaften dadurch gestalten? Wie werden sie ihr Leben gestalten? Ähm, was wird künstliche Intelligenz mit uns machen? Und jetzt nicht nur in Bezug auf unsere Arbeitsverhältnisse, sondern auch auf unsere Sicht auf die Gesellschaft. Ähm, werden wir unsere Freizeit überhaupt wertschätzen? Werden Leute sich engagieren wollen, wenn sie mehr Zeit haben? Ähm, muss man Sozialleistungen wieder erhöhen? Ähm, was ist menschliche Würde? Ich glaube, die, die Ansätze, um eine Utopie wieder zu entwickeln, die eigentlich auch sehr klassisch marxistisch ist, weil Marx ja davon geträumt hat, dass äh, jeder ähm, unterschiedliche Arbeitsbereiche hat und äh, nicht nur in der Routine, nicht nur in der einzelnen äh, Fabrikarbeit sitzt, sondern irgendwie tagsüber äh, fischen kann, später Philosoph sein kann und dann zwischendurch irgendwas produzieren kann. Ähm, ich glaube, in diese Richtung wird es halt potenziell gehen. Das ist eine Möglichkeit, in die man gehen kann, ähm, aber es, es ist halt ein krasser Gegensatz zu dem, was gerade gelebt wird. Und deswegen fehlt der Mut, um sowas nach vorn zu bringen ähm, und um so, über sowas nachzudenken. Unsere Bürger oder unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind meist nämlich von einem kompletten Gegenteil getrieben. Wer mehr arbeitet, ist cooler, verdient mehr. Ich meine, die Arbeitszeit ist zum Teil, so gerade hier in Berlin ist ja ein moderner Schwanzvergleich, boah, ich war 80 Stunden die Woche im Büro, richtig geil, ich bin richtig wichtig, ja, klasse.
0: Ja, das stimmt, dieses lange Arbeiten als Statussymbol oder lange Sitzung ist auch übrigens bei gewissen sozialdemokratischen Verbänden. Wir haben alle nicht geschlafen, wir haben alle nicht
1: geschlafen, wir haben 24 Stunden lang jeden Tag, sieben Tage nonstop nur Sitzung gemacht.
0: Genau, und. Wir sind hart und hier ist das Abschlussfoto um 23.30 Uhr der, okay, ja. der Sitzung. Ja, das ist, das ist echt ein Problem. Ähm, was ich spannend finde, ist der Bereich Digitalisierung, weil ich habe das, ich bin jetzt nicht kein ausgewiesener Netzpolitiker, aber als jemand, der wie du 90 geboren wird und mit YouTube aufgewachsen ist, also es war 2005, da war ich 15, da ist es mhm. gekommen und so. Das ist, glaube ich, ähm, was, was irgendwie so klar ist. Ich, ich habe einen Ortsverein hier, der ist hier über die Spree und der Durchschnitt, Durchschnittsalter bei uns ist 70 ungefähr. Mhm. Das ändert sich jetzt gerade, weil viele jetzt aus den Randgebieten da keine Wohnung mehr finden und jetzt auch ein bisschen rausziehen. Und wir haben, die Alten haben letztes Jahr mal gesagt, die Älteren, wir wollen jetzt mal über Digitalisierung reden und über neue Medien, weil das überall ja war. Also haben wir uns einen Referenten eingeladen, guten Genossen, Björn Stecher, weiß nicht, ob du den kennst, äh, der auch das macht, und dann haben wir darüber geredet mit denen. Und die fanden es total spannend. Und wir machen das dieses Jahr auch nochmal. Und wir diskutieren immer über Digitalisierung und ich versuche das denen immer zu erklären. Aber es ist, ich habe das Gefühl, sich also ich selbst es noch nicht ganz verstehe, was die Folgen davon sind, aber auch den Leuten das zu erklären, zu sagen, Busfahrer wird es bald nicht mehr geben. Und die Leute bei uns im Ortsverein, die haben alle noch einfacher Berufe gemacht, als sie noch, jetzt sind sehr viele in Rente, aber die waren, weiß nicht, bei der Bahn, Bahnfahrer, viele, die waren Busfahrer, die waren irgendwie ähm, viele äh, Techniker und so weiter und vieles von dem wird einfach wegfallen. Ähm, und das finde ich eine krasse Debatte, wo ich auch noch nicht das Gefühl habe, dass man ernsthaft darüber redet. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die FDP ständig Digitalisierung sagt, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich darüber reden, was das eigentlich heißt. Deswegen war ja die Frage an dich, was heißt denn eigentlich diese Revolution Digitalisierung? Also was ist denn das genau neben dem Hashtag Digitalisierung als schöner, fenziger Begriff?
1: Na, ich finde, das ist äh, sehr viel weiter, als man es eigentlich betrachtet, weil normalerweise redet man ja primär über ähm, Arbeit und darüber, dass sich die Arbeitswelt verändern wird, dass Berufszweige aussterben werden. Es ist aber ein viel größeres Konzept. Es ähm, schließt die Bildung massiv mit ein, dass man neue Kompetenzen lernt. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass man in Schulen mehr codet. Ähm, also wirklich, sei es jetzt irgendein schlichter Code von mir aus, HTML, damit kannst du zumindest mal so eine WordPress-Seite ein bisschen modifizieren äh, oder sonst irgendwas, dass man einen Zugang dazu findet. Also wir müssen auf jeden Fall unsere äh, Bildung in Bezug auf die Digitalisierung sehr fit machen. Wir müssen ähm, Halt natürlich Arbeit, was passiert mit Arbeit, wir müssen das Wirtschaftssystem ähm, umrüsten, damit geht nämlich die Automatisierung einher. Es ist eigentlich um wie so eine große Welle, die ganz, ganz viele Lebensbereiche ähm, von uns verändern wird, aber auch zum Positiven. Es wird halt auch genau sein, dass Dienstleistungen digitalisiert werden, für uns bequemer werden, vielleicht in der Verwaltung, vielleicht beim Einkaufen, vielleicht in der Pflege. Es gibt ja Ideen, ähm, wie man ähm, Leute besser pflegen kann, indem sie ähm, Digitale Assistenten beispielsweise haben, ähm, dann hätte man zumindest einen Teil des Personalproblems aufgefangen. Ist natürlich sehr, sehr ähm, kostenintensiv, aber die Digitalisierung, ja, ich glaube, es gibt halt, ich, mir fällt jetzt auch kein Satz ein, wo man, mit dem man das ganz klar dezidiert ähm, erklären könnte. Ich glaube, es ist eine, mh, eine, eine große Bewegung und Veränderung wirtschaftlicher, sozialer und politischer Natur, die alle Lebensbereiche gänzlich verändern wird in der Zukunft.
0: Ja, ich glaube, letztens irgendjemand hat es getwittert. Ich weiß gar nicht, wer dieses. Ähm, alle reden immer darüber, dass alle nur noch vom Handy sitzen. Aber früher war, weiß ich nicht, man er nur mit Emojis gemacht. Früher hatte man einen Taschenrechner, ja, ja. hat man nicht mehr. Ein Radio hat man nicht mehr. Kamera hat man nicht mehr. Äh, Telefon gut, hat man auch noch drin. Also es ist so, es ist ja auch so ein es wird wie so ein Ersatz für so vieles, man ist damit aber auch so verbunden. Das finde ich halt krass, also gerade beim Smartphone, wie viele Funktionen ich mittlerweile darin ausgelagert habe. Also auch so Denkprozesse. Ich habe natürlich OneNote auf meinem Handy, weil ich natürlich, ich will mir jetzt ja nicht merken, also meine To-Do da drinne. Aber ich merke mir auch Sachen nicht mehr, aber es ist halt alles, Man also dieses, was früher so in den Comics und Mangas und Animes, die ich geguckt habe, war so drin, war dieses ganze Cyborg-Ding. Es ist schon so. Ich, ja. ha, ich habe es nur nicht an meinem Körper, also schon dran, aber es ist nicht verwachsen. Aber dass das kommt, ist auch nicht so unwahrscheinlich. Also ja, ja
1: ich bin auch total abhängig von meinem Smartphone. Also ich, vorm Schlafen gehen, ich schaue mir irgendwie äh, noch ein Video auf YouTube an. Äh, ich schaue morgens, ja, ich gehöre zu den Leuten in den sozialen Medien, sei es jetzt Twitter, Facebook oder Instagram. Und ich freue mich auch darüber. Also für mich hat es einen großen Mehrwert auch neben der ganzen äh, Streitigkeiten, ja, Datendebatte ist ein sehr, sehr schwieriges, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, aber ähm, ich mag es zu so sehen, wo meine Freunde gerade sind, die ich länger nicht gesehen habe, mit denen ich mal studiert habe, wie geht es euch, la. Es schafft halt irgendwie einen Bezug, einen Bezug zu vielen Themen und zu vielen Dingen und zu Informationen, was früher gar nicht möglich wäre. Ich glaube ja nur, wir sind ähm, heute an dem Punkt, was diese krassen Debatten betrifft, weil wir auf einmal so viel Information haben, einsehen können. Dieser Zugang, den gab es ja in den 70ern. Ich glaube nicht, dass viele Bürger in den 70ern den NATO noch Doppelbeschluss, äh, begriffen haben. Oder dass, dass sie dazu dezidierte Recherchen machen konnten und wissen konnten, was für Konsequenzen das äh, hat. Jetzt werden Politiker ja, noch stärker, äh, beobachtet. Das ist für mich auch eine Art, wie, wie sich, wie sich Demokratie verbessern kann. Ähm, sie sind mündiger, also die Bürger sind mündiger, ähm, Sie fordern mehr Transparenz von Politikern. Es ist an sich ja nichts Schlechtes. Es hat halt nur sehr hässliche Ausläufer. Zum Teil, dass äh, Politiker mit ähm, Drohungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen mit dem ganzen Paket ähm, umgehen müssen. Das ist die negative Seite. Aber allein die Tatsache, dass man Politiker zu mehr Verantwortung zwingt, weil die Bürger mehr Informationen haben und näher am politischen Prozess sind, finde ich an sich gut.
0: Und im Zweifel einfach den Politiker oder die Politikerin auf Facebook nerven können mit ihren... Kommentaren, sozusagen bestimmte Dinge ja. einzuhalten. Also ich Nerven war jetzt nicht, war gar nicht so negativ gemeint, aber einfach zu sagen, wie stehst du dazu? Warum stimmst du so ab? Warum ja, machst du es nicht anders? Und man, so?
1: manche greifen das ja auf. Also ich folge auf Facebook Lars Castellucci und der ist ja sehr aktiv in der Hinsicht und der hatte letzte Woche ein Foto gepostet, also nur halt ähm, Balkonblick war das, nachdem irgendjemand ihn wohl sehr hart angefahren hatte auf Facebook und sehr stark beleidigt hatte. Ähm, und dann ist Lars halt zu dem hingefahren. Und hat sich mit dem unterhalten und hat selber dann auch zugeben, ja, es, ist eine, es war irgendwie eine sehr, sehr schwierige äh, Situation für den betroffenen Menschen, der, ähm, ich glaube, eine Verletzung hatte, deswegen nicht arbeiten konnte. Die Ämter haben aber bescheinigt, dass er eigentlich arbeiten kann. Es war eine ewige Jagd, äh, nur irgendwelche Gutachten und Bescheinigungen zu bekommen, ob man denn überhaupt arbeitsfähig ist, dadurch eine Langzeitarbeitslosigkeit ähm, sich ergeben hat. Und ich finde das gut, wenn Politiker solche Schicksale wahrnehmen durch die sozialen Medien. Mhm. Das gibt es nämlich auch. Und ich finde es gut, wenn ähm, man da auch tatsächlich dann hinfährt. Von daher, mir gibt das Hoffnung.
0: Das stimmt. Aber davor liegt dann noch der raue Ton. Also das finde ich echt krass. Also ähm, was man schon merkt, ist, dass natürlich reden Leute im Internet anders, als äh, wenn die persönlich sich gegenüber sitzen. Und das macht mir Sorgen, weil das der, die Deba die gesellschaftlichen Debatten, die wir führen, zunehmend aus dem Internet in die Presse kommen. Also ich meine, zeig mir mal einen süddeutschen Artikel, wo nicht noch und der zugehörige Twitter-Post zu drei Nutzer haben geschrieben oder Kevin Kühnert hat gesagt, nun ist der immer sehr freundlich auf dem Social Media, aber andere halt nicht. Und ach, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich habe aber das, ich weiß aber nicht, ob wir jetzt gerade an einer Phase sind, wo wir uns auch darüber unterhalten, da was okay ist und was nicht ist. Ob das sozusagen jetzt dazu führt, dass wir auch im Gesellschaft, andere gesellschaftliche Normen für Social Media finden und die wir ja auch verbriefen durch NetzDG ist ja ein Beispiel dafür, wir versuchen damit umzugehen.
1: Ja, yes, das ist alles sehr schwierig. Also ich sehe auch das große Problem, dass sich Sprache und Diskurs äh, gerade verschiebt. Äh, verschiebt sich nach rechts, verschiebt sich in eine äh, menschenverachtende Richtung und es gibt ja auch in der Politikwissenschaft und in der Soziologie Theorien, wie sich halt Diskurse verschieben. Je extremer du anfängst, umso mehr folgt halt der Mainstream. Es geht halt, je lauter die Ränder sind, umso mehr Beachtung bekommt man dann aus der Mitte auch. Und wir sehen es halt ja massiv an der Sprache, am Sprachgebrauch. Wir reden von einer Flüchtlingswelle, davon, dass wir überschwemmt werden. Das Boot ist voll. Das sind ja alles lustigerweise ganz maritime Metaphern, die sehr bedrohlich sind. Und das haben auch mittlerweile auch die Politiker aus fast allen Parteien übernommen. Also wir haben ja mittlerweile auch gar keine positive Behaftung von dem Heimatbegriff. Und Heimat an sich, wenn du das Wort sagst, das ist eigentlich neutral zu bewerten. Im ersten Schritt. Und erst dann kann man uns mit Leben füllen. Ähm, das, ich sehe halt wirklich ein ganz, ganz großes Problem da in diesem Diskurs, aber das NetzDG hat ja nicht umsonst so viel Kritik bekommen. Ich finde die Debatte an sich richtig. Also ich finde, wir müssen erstmal grundsätzlich darüber reden, wie begreifen wir soziale Medien? Sehen wir sie als ein Medium, wie eine Zeitung, das nicht zensiert werden darf? Oder begreifen wir ähm, Twitter, Facebook und Co. als Raum, als öffentlichen Raum? in Unser öffentlicher Raum hat auch Regeln. Äh, wir dürfen Leute nicht angreifen, nicht anpöbeln, nicht bespucken, äh, nicht sonst irgendwas. Dann wird nämlich die Polizei gerufen. Und es ähm, ist eine sehr abstrakte Debatte, ob wir Soziale Medien als Raum oder als Medium begreifen. Und ja, also zum NetzDG klar, man kann sehr vieles daran kritisieren. Ähm, ich finde es aber gut, dass wir überhaupt diesen, diesen ersten Schritt gemacht haben. Und ich glaube, das NetzDG in der Form, wie es ist, es wird sehr stark reduziert werden, es wird abgewandelt werden. Aber ähm, es ist der Anfang von einer sehr komplexen, sehr schwierigen Debatte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich bin dagegen, dass jeder auf Twitter Leute bedrohen kann. Ich möchte keine Vergewaltigungsdrohung äh, lesen, äh, weder gegen mich noch gegen sonst irgendjemanden. Das, das ist furchtbar. Das zermartert Menschen. Das ist wirklich, es ist, es zeugt auch einfach von so einer Verrohung der, der Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Und wir können gern darüber reden, wie man, wie man das in, in, Richt, in rechte Bahnen lenken kann. In der, in der Öffentlichkeit, wenn irgendjemand mich bedroht, dann gehe ich auch zur Polizei.
0: Ähm, weil wir eigentlich noch bei der Lage der SPD waren. Äh, wir sind schon zu, zur Zukunft der SPD und den Zukunftsdebatten äh, übergebracht. Noch eine Frage zur Großen Koalition, da haben wir ja kurz schon drüber geredet. Mhm. Ist ja die Frage schlechthin zurzeit. Ähm, ja oder nein, wir haben jetzt heute, das ist ja wichtig, äh, dem 24.02., das heißt in genau einer Woche wird ausgezählt und äh, in einer Woche, in einem Tag wird das Ergebnis verkündet. Ähm, was meinst du denn zur aktuellen Debatte und äh, zur großen Koalition allgemein?
1: Also ich glaube, am 5. März äh, wird die SPD insgesamt verkatert sein. Die eine Hälfte, äh, weil sie gefeiert hat, die andere Hälfte, weil sie sich den Kummer weggesoffen hat. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr unglücklich eigentlich mit der aktuellen Debatte, weil es geht, es geht halt so viel um die SPD auf so eine negative Art und Weise. Man redet sich kaputt, man redet sich klein, man hat Angst. Ich finde sowohl No-Groko als auch Pro-Groko äh, wirken ängstlich insgesamt. Ähm, man hat Angst, irgendwie von äh, der CDU und von der CSU aufgefressen zu werden, kommunikativ und auch von den Inhalten her. Man traut es dem Parteivorstand und den Politikern offenbar nicht mehr zu, in der Regierung ordentliche Arbeit zu machen. Es ist ein massives Misstrauensvotum, was wir eigentlich gerade führen, und kein Regierungsvotum. Wir diskutieren gerade sehr wenig darüber, ob es dem Land gut tut, ob es dem Land nicht gut tut, welche Teile nicht gut für das Land sind, äh, das Koalitionsvertrag. Das ist für mich ein Misstrauensvotum. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso. Es ist ein Misstrauensvotum ähm, gegenüber dem Parteivorstand, was die Erneuerung in der Opposition betrifft. Das ist ja auch ein GroKo-Argument, ähm, ich bin deswegen also von der Stimmung her ja nicht wirklich zufrieden, aber andererseits finde ich es positiv, dass die Basis wieder so wach ist. Wir führen wieder Debatten miteinander. Die Debatten, die ich geführt habe, sind auch sehr respektvoll in einem sehr, sehr guten Ton. Es ist eine intensive Debattenkultur. Ähm, ich würde würd mir nur manchmal wünschen, dass man auf beiden Seiten weniger dogmatisch ist. Ich selber hänge gerade zwischen den Seilen. Ähm, ich finde, ich habe mein Votum noch nicht abgegeben. Ähm, ich will darüber wirklich dezidiert nachdenken, weil mich irgendwie relativ wenig bisher überzeugt. Ähm, von, sowohl von der No-Groco-Seite als auch für die, von der Pro-Groco-Seite. Für mich ist die Frage, was wird in den nächsten vier Jahren passieren? Wie kann sich das? Äh, was ist gut für das Land? Wie, für mich, eine politische Partei sollte einen Gestaltungsanspruch haben und sollte daran denken, wie sie Politik für die Menschen macht und nicht nur so selbstreferenziell in dem eigenen Sud brudeln und nur daran denken, ja, was passiert denn mit der SPD? Hilfe, Hilfe. Die SPD wird überleben, meiner Meinung nach. Da müssen wir alle mal ein bisschen durchatmen, ein bisschen weniger Panik machen. Also Was, was können wir in den nächsten Ferien tatsächlich machen? Die Erneuerung, die muss kommen. Die wird aber nicht in den nächsten vier Jahren kommen. Die wird auch nicht zwangsläufig besser in der Opposition laufen. Ähm, ich glaube, es wird ein sehr knappes Votum. Ich kann mir vorstellen, dass auch einfach aufgrund der Demografie, dass die GroKo kommt. Wir haben ja sehr viele ältere Mit ähm, Genossinnen und Genossen, die auch Stabilität möchten, die keinen Bock auf Neuwahlen haben oder auf Minderheitsregierung. Ich glaube, allein die Demografie wird in Richtung Stabilität gehen. Ich glaube, es wird aber unfassbar knapp. Und ich werde mir vorbehalten, bis Mittwoch habe ich mir die Frist gesetzt, ähm, ja, ähm, mir, die, mir eine dezidierte Meinung zu bilden, weil also mit dogmatischen Debatten kann ich relativ wenig anfangen.
0: Wir Berliner haben ja ein bisschen Glück mit dem Postversand, bei uns reicht ja ein Tag, ja, genau. Wir haben ein bisschen höhere Frist, äh, ein bisschen äh, weitere Frist. Ja, ich. aber das sehe ich auch so mit dem Dogmatischen. Ich finde deswegen, was ich sehr angenehm finde, ist, dass auch die da gerade Kevin Kühner da in einem ganz anderen Stil auch von der Debatte fährt, dass er die Personaldebatten immer ausschließt, dass er immer klar sagt, hier, wir wollen über die Inhalte reden und sehr sachlich ist, nicht persönlich. Also das finde ich auch sehr gut. Das hat sich gut entwickelt, sozusagen die Debattenkultur. Gleichzeitig sehe ich aber auch viele Leute, die sich das, die ganze Entscheidung, glaube ich, ein bisschen zu einfach machen. Also auf beiden Seiten. Auf der einen Seite sind die Leute, die sagen, ich bin dagegen, und ich stimme jetzt dagegen und dann kommt die Erneuerung der SPD. Den Leuten sage ich dann immer, nee, also wahrscheinlich schon kommt irgendwie die SPD, aber es muss dann auch gemacht werden. Und ich weiß auch, dass ganz viele Leute in dem Moment, wo dann ähm, das No-Groko ist und dann viel Arbeit ansteht, dann sagen, oh, uh, scheiße, Dienstagabend habe ich ja meinen Sport. Da schaffe ich es ja gar nicht, dann irgendwas zu machen und Anträge zu schreiben oder vor Ort zu sein oder so. Also das ist, glaube ich, da machen sich Leute zu einfach, auch weil ich glaube, dass es Neuwein geben wird. CDU wäre saudumm, wenn sie nicht noch in dem Jahr und am besten noch vor der Sommerpause Neuwahlen ansetzt und die SPD ohne Führung und ohne Programm schreddert. Ähm, das wäre meine Idee, das kann man in Kauf nehmen, aber ich finde, man muss es halt mitdenken. Und auf der anderen Seite hast du die GroKo-Leute, die sagen, die das hast du ja so schön gesagt, die einfach so ein Weiter-Trip so -Trip sind und nicht checken, dass es schon einer der Gründe nicht unbedingt in den Einzelbereichen die Performance war, aber die Performance insgesamt dazu so beiträgt, da so Misstrauen zu haben, trotz jetzt Nahles als Parteichefin und äh, Scholz als Finanzminister, die so ein bisschen beide Flügel oder Milieus oder wie auch immer so ein bisschen abdecken. Ähm, und die sind da auch, machen sich es auch, glaube ich, manche zu einfach, wenn sie sagen, ja, das Regierungsprogramm ist doch gut. Und dann danach ist, ist huhu, so, aber das war ja beim letzten Mal auch so. War's, die Koalitionsvertrag ja. beim letzten Mal war ja sogar noch voller, was die sozialdemokratischen Großleuchtturmprojekte angeht. Und das hat uns auch nichts gemacht. Also Ich glaube, es gibt die Entscheidung muss, ist am Ende ja oder nein, aber ich wünsche mir da auch mehr, ähm, mehr Komplexität in der Analyse. Ja, in der, in der das
1: das finde ich halt auch. Also ich, ich war am Mittwoch bei Zeit Online äh, bei einer Debatte und da hatte ich halt auch gesagt, ist der Koalitionsvertrag ein guter sozialdemokratischer Vertrag? Nein, er ist für mich sozialdemokratisch relativ blutarm. Ähm, ist, es, ist der Koalitionsvertrag ein Koalitionsvertrag, der Deutschland schaden wird? Nein, das sehe ich auch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Weiter-so-Vertrag, ähm, ohne bahnbrechende Neuerung, der auch angstgetrieben ist. Also ich finde gerade die Flüchtlings- und Asylpolitik, das ist halt ein Punkt, boah.
0: Nur Abschottung.
1: Das ist echt richtig harter Tobak für jemanden, der ähm, eigentlich ein humanistisches und menschenfreundliches äh, Bild hat auf die Gesellschaft. Das ist wirklich, wirklich hart. Ich glaube, unterm Strich ist das aber auch, ein Vertrag, mit der Deutschland ordentlich managen wird. Hm. Die Erneuerung ist da nicht drin. Die großen Sprünge sind da nicht drin. Machen wir uns nichts vor. Ich finde trotzdem das Europakapitel für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es wird in keiner anderen Konstellation äh, so nach vorne getrieben werden, äh, außer mit der SPD. Und ich finde äh, das Bildungspaket richtig gut. Ich finde, das ist halt mal wieder so eine Anschubmaßnahme, aus der neue Sachen erwachsen können. Von daher, es gefällt mir. Ähm, ja, wie gesagt, also ich werde jetzt ähm, noch ein paar Tage drüber nachdenken. Ich glaube, in der Opposition, das hatte ich, bevor wir aufgenommen haben, zu dir gesagt, ich finde, die SPD ist in so einem ekligen Dreieck. Wenn sie sich für einen Linksruck entscheidet, beißt sie die Linke weg. Die sind nämlich viel radikaler und äh, linker und du hast halt eine Sarah Wagenknecht, die sagen wird, ja, wenn ihr jetzt so links und sozial sein wollt, wieso habt ihr es nicht in der GroKo vorher gemacht, jetzt doch umsetzen können, bäh, 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 bäh. Ähm, wenn du irgendwie diese nationalistischen äh, Ängste stärker aufgreift, kommt die AfD, die sind laut, die poltern, die sagen, öh, SPD, brauchen wir nicht. Wenn du dies liberale, ähm, globale, ganz humanistische aufgreifst, dann kommst du bei den Grünen, die haben jetzt mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sehr charismatische Führer. Und dann will ich mal sehen, wie man es gut verkaufen kann, dass die SPD unabdingbar ist für dieses Rand Land und irgendwann mal wieder äh, Regierungspartei werden soll. Das ist eine kommunikativ echt schwierige Aufgabe und ähm, ich finde, das wird bei den no gro leuten so immer ein bisschen missachtet und man kann dann in der Zeit noch weiter sinken von den Umfragen her und man kann irgendwann komplett versinken im schlimmsten Fall, wenn man kommunikativ nicht richtig arbeitet, auch wenn die Basis und ich glaube auch auf Landesebene, das wird ordentlich laufen. In den Kommunen und in den Ländern ist die SPD ja besser aufgestellt, aber für die Gestaltung des Landes bin ich mir langfristig nicht ganz so sicher.
0: Wobei das natürlich auch äh, für beide Seiten geht. Also in der Regierung natürlich diesen Dra diesen Tanz auf der Rasierklinge zu machen und zu sagen, wir wollen eigentlich uns erneuern und höchstwahrscheinlich werden wir da ökologischer, linker und was weiß ich werden, weil das ist ja das, was die Basis will. Die will ja klare Antworten haben und nicht wieder so ein sowohl als auch. Ähm, auch das wird ja schwierig zu machen sein, kommunikativ, weil also sozusagen mein großes. Meine große Skepsis und auch der Grund, warum ich am Ende dagegen sein stimmen werde, wahrscheinlich. Ich habe auch noch nicht abgestimmt. Ähm, also ich werde dagegen stimmen. So, ich muss das jetzt mal ähm, so. Ähm, ist nämlich die Frage, glaube, also die Erneuerung wird stoppen, weil die zentralen Aufarbeitung muss bei Hartz IV anfangen und bei den äh, bei den bei der Agenda. Ähm, man muss ja nicht immer rückwärtsgewandte Debatten führen. Man kann es ja einbetten, also in eine Aufarbeitung mit dem Zukunftswurf Richtung Flexibilisierung, Digitalisierung etc. Aber wie soll das stattfinden, wenn wir die Arbeit- und Sozialministerin stellen? Wahrscheinlich ja Eva Högel, wie man munkelt, die, das, die den Status quo in der Großen Koalition ja verantworten muss. Und wenn wir schon in dem Themenbereich dann aufarbeiten, werden wir immer in Unglaubwürdigkeiten. Äh, schiffen, weil ja dann immer gesagt wird, ja, aber ihr seid ja gerade an der Regierung und die Partei will das und die Regierung macht das. Dazwischen ist einfach eine Spannung. Ich glaube, man könnte das kommunikativ hinbekommen. Da müsste sich sozusagen die SPD selbst eine komplett andere, müsste sich sozusagen diese Erneuerung ganz klar auch deutlich machen, dass die gerade stattfindet. Aber ich traue es halt dem Parteivorstand nicht zu.
1: Ja, das, was ich hier vor meine, ist, das Mitgliedervotum ist gerade ein Misstrauensvotum gegenüber dem Parteivorstand. Ähm, für mich in erster Linie und kein Regierungsvotum. Ja, also ich, ich sehe die Gefahr auch. Also ich sehe die Gefahr auf jeden Fall, dass man sich dann in viel zu viele Abstriche und äh, Kompromisse, die zwar notwendig sind, aber trotzdem schmerzhaft ähm, verliert und auch diese Glaubwürdigkeitsfrage, es ist ein großes, großes Problem. Ich finde, die SPD sollte aber mutiger mit dem Erneuerungsprozess nach vorne preschen. Wir haben den schon angefangen. Ich habe äh, vorgestern jetzt gehört, die CDU möchte sich ein neues Grundsatzprogramm selbst geben, wo ich mir denke, ja, warum reagiert man denn dann jetzt wieder so ängstlich? Die SPD hat mit der ganzen spd erneuern Tour, die im Herbst schon stattfand, eigentlich damit begonnen. Der Plan ist ja, die Impulse aus der Basis aufzunehmen und langfristig in einem Programm zu implementieren. Ich glaube, der Zeitplan waren 18 Monate oder so, die dafür gesetzt waren. Mhm. Ich erinnere mich jetzt Ein bisschen Schwitz. weniger als zwei Jahre waren es. Genau, ja, irgendwie ja. sowas. Ich erinnere mich, war auch im Merkur in Moabit äh, bei einer Veranstaltung. Und der Prozess eigentlich dafür hat, hat schon begonnen. Und ich finde, das darf man nicht verlieren. Die Erneuerung äh, wird nicht im Parteivorstand äh, per se kommen, auch wenn man nicht vergessen darf, dass wir auch neue Leute haben. Wiebke Ester, linker Flüge, 34 Jahre alt, aus Bielefeld, jetzt zum ersten Mal Abgeordnete, ist im Parteivorstand. Also im Erweiterten, aber äh, ist halt auch mit drin. Geben wir den Leuten die Chance, ähm, die nach oben langsam kommen. Geben wir den Leuten die Chance, die Bock haben, ähm, sich da auch zu beweisen und ruhig mehr Optimismus, ruhig mehr äh, Optimismus innerparteilich, weniger zermatern. Ist eine Scheißphase, kann man, kann man nicht drum reden, aber ich glaube, wenn man äh, pessimistisch ist, wird es halt noch schlechter.
0: Hm. Hard things are hard, ja, habe ich ja. bei Obama äh, gesehen. Machst du nichts. Genau. Äh, ist, äh, ja, mh, dann ist, ist ja so ein bisschen die Überleitung äh, zur Frage, äh, wie, wie Jetzt unabhängig von, also nicht unabhängig von anderen, aber wie sieht denn die Zukunft der SPD aus? Oder wie sieht die Zukunft jetzt ganz allgemein einer sozialdemokratischen Partei aus?
1: Ich wünsche mir ganz, ganz stark, dass die SPD sich wieder dem Thema Arbeit nähert. Und zwar auf eine moderne Art und Weise, weil, ich habe es vorhin angesprochen, ich glaube, kaum jemand identifiziert sich heute noch als Arbeiter. Ich glaube allerdings, dass die Spannungsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer noch sehr ähnlich sind, bloß eben auf eine komplett andere Art und Weise wahrgenommen werden. Ich, ich meine, jeder, der heute in irgendeinem Beschäftigungsverhältnis ist und nicht komplett selbstständig oder als Unternehmer arbeitet, hat Interessen, dass äh, sein Gehalt besser ist, dass seine ähm, Absicherung besser ist, dass seine Arbeitsbedingungen ähm, besser gestaltet wird und das wird sich halt durch flexible Lebensmodelle, durch flexible Arbeitsmodelle, durch ähm, Digitale Arbeitsmodelle, Telearbeit oder was weiß ich, digitale Nomaden, was es so alles in Zukunft noch stärker geben wird, es wird sich verändern, aber du hast ja trotzdem noch äh, Interessen daran, dass du ähm, ein gutes Leben führst. Und die meisten Leute brauchen Erwerbsarbeit, um ein gutes Leben zu führen. Die wenigsten haben halt das Geld einfach so. Ähm, und ich sehe, wie gesagt, die Spannungsverhältnisse, soziale Sicherheit, ähm, Perspektiven für Leute in äh, flexibleren Jobs, die auch weniger als äh, Vollzeit arbeiten. Da sehe ich Potenzial für die SPS. Es ist eigentlich ein klassisches Arbeitnehmerthema nach wie vor, was sehr, sehr viele Leute betrifft. Ähm, gleichzeitig darf man natürlich auch die, die konservativ-klassischen Arbeitsverhältnisse nicht vergessen. Aber für die Zukunft äh, wird für mich halt eher die digitale Arbeit äh, ein Punkt sein, weil sehr viele Leute einfach Angst haben. Angst haben, dass sie sozial nicht abgesichert sind mit im gegenwärtigen Status Quo. Und ähm, da wünsche ich mir eine starke SPD, eine fachlich und inhaltlich starke SPD, ähm, die trotz dieser Flexibilisierung und äh, trotz dieser ich mache meine eigene ich und ich bin so halb äh, irgendwo angestellt und irgendwie auch nicht und irgendwie bei fünf äh, unterschiedlichen Arbeitgebern trotzdem, dass man da mit einem Wertekontext antwortet, in dem die Leute sich solidarisch fühlen. Und nicht denken, ja, ich bin ja trotzdem alleine und es ist ein Haifischbecken und deswegen wähle ich die FDP und Christian Lindner, weil der auch so gut aussieht auf den Plakaten. Nee, ich finde, da kann man mit einem Wertekontext antworten. Wir sitzen alle in einem ähnlichen Kontext, wir haben alle ähnliche Probleme, wir haben ähnliche Interessen im Kern. Verbinden wir uns oder sprechen wir darüber. Das wird, glaube ich, für mich so das Hauptthema der nächsten 20 Jahre werden können, wenn man sich dem annimmt.
0: Hm. Ja, das, das ist ja so dieses von der Arbeiterpartei zur Partei der Arbeit oder so, wäre mhm. das ja dann das, ähm, das Credo. Finde ich auch spannend, vor allen Dingen, wenn man sich so die, die Geschichte anguckt der SPD, dann ist die SPD ja nur durch die Industri Industrialisierung überhaupt groß geworden, weil es hat eine, Leute sind vom Feld in die in die sozusagen wirkliche Lohnarbeit gekommen und äh, die, die Unwägbarkeiten mussten aufgefangen werden. Und die Frage ist halt, wenn wir jetzt sozusagen die Digitalisierung als Industrialisierung 2.0 sehen, so ähnliches, äh, ähnliche Brille aufsetzen, ist es dann die SPD, die die Hoheit über die Abfederung der Unsicherheiten der Digitalisierung hat oder sind es andere Parteien? Das ist ja die zentrale Frage, die die, die die Partei auch angehen müsste. Also sie müsste jetzt anfangen, auch historisch von mir aus das aufgeladen, genauso zu kommunizieren und zu sagen, Leute, das ist kein Unterschied zu 1850 und heute. Damals gab es Prekariat und heute gibt es auch Prekariat. Und wir müssen die gleichen, ähm, die Antwort muss die gleiche sein, aber die Wege sind andere.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, sehr viele Leute nehmen sich halt gar nicht als Prekariat wahr. Also das ist auch wie eine Kulturfrage, selbst gewähltes Leid so ein bisschen. Ich meine, klar, es hat irgendwas fancy, cooles Jet-Setter-mäßiges, wenn du an tausend Orten arbeitest und wenn du durch Deutschland oder durch Europa jettest. Voll cool mit deinem Laptop. Von Starbucks ähm, zu Starbucks. Ja, <lacht> ja, Coworking Space zu Coworking Space, nur mit deinem MacBook <lacht> genau. und äh, dann irgendwie dein Latte Macchiato schlürfst <lacht> und überall deine E-Mails bearbeitest, deine Projekte. Das, 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 das hat schon irgendwie was geil. Ja, 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 ist volle Programm. Es ähm, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Arbeitsbeschäftigung häufig unsicher ist. Aber sehr viele Leute nehmen das in Kauf, weil es cool ist, was sie machen beziehungsweise weil man es äh, cool nach außen verkaufen muss und eigentlich muss die SPD äh, dann Politik für Leute machen, die gar nicht begreifen, dass sie diese Politik brauchen. Schlecht. Das ist schlecht. Und andererseits, du kannst den Leuten ja auch nicht sagen... Äh, dein Arbeitsleben ist prekär, weil das, dann würdest du quasi Guck wieder... Dich an, mit deiner Wollnitzel. Ja, 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 dann würdest du denkst, quasi den Opferstatus äh, irgendwie versuchen einzutrichtern. Ist auch schlecht. Äh, also es ist un unfassbar schwierig, ähm, weil man einfach so viele Dinge, die eigentlich Selbstausbeutung sind heutzutage, äh, so sexy verkaufen kann. Das ist cool. Ne? Ich bin jet -set, ich bin vernetzt, ich bin voll irgendwie äh, unterwegs und meine Arbeitgeber finden mich auch cool. Dass ich dann irgendwie kein Geld am Ende des Monats habe, ist eine andere Sache.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt langsam alt werde ähm, oder so. Wie alt aber bist du denn eigentlich? Ich bin genauso alt wie du. Wann du hast du Geburtstag?
1: Oktober '89.
0: Ah, ich bin im Februar '90. Also sind dann wir ein halt halbes
1: Jahr auseinander. Äh, knapp, ja.
0: Aber bei mir ist es halt auch so, ich meine, ich habe das, bei mir war das nicht so sehr über die Arbeit, sondern über die Politik. So, ich bin halt, habe Studium gemacht, nebenbei, Jusos und SPD und natürlich hier meinen studentischen Job, da nebenberuflich. Und jetzt haben wir einfach ja nur drüber geredet, bin ich da im Bundestag, mache nebenberuflich was, plus BVV, also Kommunalparlament. Auch so eher eh, eh nicht zerstückelt. Aber ab einem bestimmten Punkt, jetzt, wo ich so 28 bin, denkt man sich schon so, boah, es muss sich auch irgendwann mal konsolidieren. Also ich ich weiß halt nicht, also ich kenne mich nicht so aus in dieser Berlin-Mitte-Boheme, ähm, nur so indirekt, ob die Leute da auch nicht an einem bestimmten Punkt spätestens mit 30 merken, dass sie erstens jetzt Kinder kriegen wollen und das nicht gut funktioniert, wobei vom Gehalt würde das wahrscheinlich bei den meisten sogar noch gehen, aber die fragen sich ja auch, was passiert dann, wenn ich alt bin? Und die Frage stellst du dir spätestens bei mir, jetzt habe ich erst Steuererklärung mit dem Steuerberater gemacht, denke ich mir, scheiße, Altersversicherung, was habe ich denn da? Und dann guckt sie, was ich Rente kriege und dann denke ich so, scheiße. Also ich glaube, da gibt es auch so ein... Vielleicht ist es so, muss man das auch als FCPD akzeptieren. Man hat eine sturm und dranphase phase bei den Menschen, die das genauso machen, zwischen 19 und irgendwie Mitte 20, Ende 20. Und danach muss man anfangen, mit den Leuten anders zu reden. Vielleicht ist das die Lösung. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also das ist normal. Ich merke das ja auch an mir mit meinen äh, würdigen 28 Jahren. Ja, du bist jetzt der älteste Laiseman hier im Raum. Huiuiui, <lacht> ja, meine Güte. Ähm, nee, ich merke das halt auch in meinem Umfeld. Ich meine, ich bin halt... Ähm in dieser Berlin-Mitte-Blase, in der ich mich manchmal so ein bisschen bewege, halt häufig die Jüngste. Und ähm, ich sehe bei Leuten um die 30, Anfang 30, es fängt halt intensiver an, sich damit auseinanderzusetzen, ja, was können wir dann machen, wenn wir ein Kind wollen oder ein zweites? Oder wo vielleicht möchten wir ein Haus haben oder eine größere Wohnung? Ähm, Mietpreise sind horrend hoch aktuell. Wo können wir überhaupt noch wohnen? Ähm, wie können wir einen guten Status für unsere Kinder aufrechthalten? Wie können wir für uns selbst einen guten Lebensstatus aufrechthalten? Die Tatsache, dass sehr viele junge Leute ja eigentlich gar nicht mehr in die Rente glauben, ist eigentlich schon echt alarmierend. Da müsste man richtig Bambule machen. Ähm, Rente ist halt nur so unsexy, wenn du gerade selber Mitte 20 bist. Ich meine, ich gehe halt sowieso davon aus, dass ich noch 40 Jahre arbeiten muss. Ähm, wenn nicht sogar mehr.
0: Wir sind Akademiker, wir dürfen länger arbeiten. Habe ich in einem schauen von dir gelesen, dass das ist unfair ist bei der Rente.
1: Ja, das ist halt auch tatsächlich. Also ich finde mal Lucha, so wie man sie halt äh, umgangssprachlich nennt, die körperlich wirklich hart arbeiten, da, da muss man auch Verständnis für haben. Ich werde mit 60, ne, hoffentlich körperlich nicht kaputt sein. Mhm. Hoffentlich. Äh, wenn ich jetzt nicht krank werde. Aber äh, ja, Rente ist halt echt so ein Thema, was man anpacken muss, aber es ist so kompliziert und so schnöselig. Ähm, das ist aber eigentlich auch wie das SPD-Ding.
0: Wobei ich mir die Frage stelle, ob's, klar, es ist unsexy, weil Ren Rente kriegt man, wenn man alt ist und Alter ist nun in unserer Gesellschaft nicht konnotiert mit ähm, Sexiness, außer man ist George Clooney.
1: Ja, ich glaube, es ähm, ist vor allem unsexy, weil es halt so vage in der Ferne ist. Du hast halt nicht äh, den Spatz in der Hand. Du hast halt gar nichts. Also Rente ist halt sowas diffus, was kommen könnte, was vielleicht aber auch nicht kommen könnte.
0: Aber dahinter versteckt sich doch auch eine Angst, ähm, die die Leute haben. Die Leute haben die Angst, wenn sie alt sind, dass sie nichts haben und Sie sehen es jetzt auch bei Ihren Verwandten, gerade jetzt wenn wir Pflegedebatten führen, ja. ähm, gerade wobei die heutigen Rentner ja noch ganz gut sind, äh, dastehen, aber die Debatte wird ja klarer und die, die Angst, die wir überall sehen, auch jetzt bei Hartz IV oder so, die kann man ja sie muss man ja mit Sicherheit auffangen. Da wäre ja vielleicht trotzdem der Weg da, den Leuten das zu sagen, auch wenn es unsexy ist. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass eine Rentendebatte, wenn man sie mit jungen Leuten führt, dass sie nicht auch funktionieren kann. Also, man muss es nur mal wollen. Ich habe eigentlich halt das Gefühl, dass wir Rentenpolitik für junge Leute gemacht haben. Unsere Rentenpolitik richtet sich absolut richtigerweise an die Leute, die früher in Rente gehen sollen, weil sie kaputt sind. Das ja. ist richtig, fand ich immer, habe ich immer verteidigt. Und Mütterrente übrigens finde ich auch gut, weil ich finde es in der Gesellschaft, die Kinderarbeit, also sozusagen die Arbeit am Kind, so ungleich verteilt, finde ich es legitim, dass man sagt, wir möchten hier aber auch eine Gleichstellung haben der verschiedenen Altersgehorten. Ähm, aber wir haben ja nie eine Rentendebatte für junge Leute geführt. Wir haben ja immer unsere, guck dir unsere Rentenplakate an. Die waren aber immer alt. Leute darauf dachte ich mir, seid ihr bescheuert? Also immer ja,
1: ja, ich glaube auch für viele Leute, das ist geistig einfach ähm, intuitiv ein zu großer Schritt an die eigenen Eltern oder Großeltern zu denken. Weil es sind halt Themen, mit denen man sich auch in den nächsten Jahren auseinandersetzen muss. Also ich habe halt äh, relativ junge Eltern. Meine ähm, Mutter ist 51, mein Vater ist 56. Die haben halt noch ein bisschen ein paar Jährchen vor sich, aber danach wird es mich halt auch betreffen. Dann werde ich Mitte 30 sein, äh, Ende 30 und mich so langsam damit auseinandersetzen, ob meine Eltern genug Rente haben. Ich gehe jetzt mal optimistisch davon aus, dass der Fall sein wird. Aber ich weiß es aber halt auch nicht. Mein, ich habe mit ihnen nicht wirklich darüber gesprochen. Ähm, und das ist es ist, glaube ich, für viele Leute ein schmerzhaftes Thema, sich vorzustellen, dass die eigenen Eltern in Altersarmut sein könnten und deswegen werden solche Debatten auch zu Hause nicht geführt. Das ist, das ist halt schon eine scheiß Vorstellung, dass deine Eltern vielleicht zur Tafel gehen müssen, wie halt viele Rentner es haben. Ich meine, die, die Tafeldebatte haben wir jetzt auch in den letzten Tagen wieder. Ähm
0: aber eher von einer anderen Richtung. Ja, eher von einer
1: anderen Richtung, aber ich finde es schwierig, tatsächlich eine Brücke zu bauen, zu jungen Leuten zu sagen, so ey, deine Rente ist wichtig, ähm das ist ja nur auch ein ganz, ganz geringer Teil der um die 30-Jährigen, die sich überhaupt mit alternativen Renten-Sparmöglichkeiten auseinandersetzt, weil alles an dem Gedanken, alt zu werden und im Zweifel kein Geld zu haben, tut weh. Alles tut weh und du kannst, du kannst es jetzt auch nicht in eine konkrete Politikforderung formulieren, weil du gar nicht weißt, wie es in 20 Jahren auch aussehen wird von der Demografie her. Einwanderung, Wirtschaftsleistung, Produktivität, alle Faktoren, die damit reinspielen und unsere Sozialkassen beeinflussen, jetzt eine Politik zu gestalten, die in 40 Jahren noch greift, es ist hm. unmöglich.
0: Ja. ja, stimmt. Ja, ja. Ist, aber aber, <lacht> aber wenn, also aber die SPD sollte diese Debatte führen, gerade diese soziale Absicherungsdebatte so ganz grundsätzlich ähm, und da gibt es ja noch eine Sache, über die du auch mal was geschrieben hast, ich habe alle blog welt gelesen, ich ja gesagt. Ähm, äh, das bedingungslose Grundeinkommen ja. ist ja das, ähm, wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau ja. äh, und zwar von jeder politischen Strömung, deswegen bin ich da immer auch sehr skeptisch, wenn mir die FDP und die CDU und die SPD und Linke, Teile der SPD, sagen, das ist die Lösung, dann bin ich immer schon sehr skeptisch. Ähm, ja. Was ist denn äh, deine Haltung zur, zum bedingungslosen Grundeinkommen? Glaubst du, dass das ähm, eine Antwort sein kann auf die Fragen, die wir gerade diskutiert ich haben?
1: Ich war ziemlich lange für das BGE. Ähm, mir gefiel die Idee, also mir gefällt die Debatte an sich auch nach wie vor, weil ich glaube, das ist eine äh, gesunde Debatte über Geld und darüber, wie wir Menschen vergüten, darüber, was Würde ist, ähm, darüber, wie Leben gestaltet werden kann ähm, und die Statistiken zeigen ja auch, dass die meisten Leute dennoch arbeiten gehen würden, wenn sie irgendwie ein bestimmtes Grundeinkommen um die tausend, zwischen 1000 und 1000 noch was Euro äh, bekommen würden. Also ich, ich mag die Idee, weil sie halt was Frisches an sich hat. Ich habe mich aber in den letzten Monaten ähm, gegen das BGE innerlich positioniert. Ich glaube nämlich, dass das große Risiko an einem BGE ist, dass es den Solidargedanken gesellschaftlich komplett unterwandern wird. Unabhängig davon, ob jemand reich oder arm oder sonst irgendwas ist, und diese Verhältnisse wirst du höchstwahrscheinlich immer in Gesellschaften haben, ähm, ist es schwierig, Solidarideen zu entwickeln, wenn alle dasselbe bekommen. Also der Arme bekommt dasselbe wie der Reich. Jedes Kind, weil deswegen bedingungslos, würde dann auch 1.000 Euro bekommen. Genauso wie die Rentnerin. Und der Anspruch, der dahinter liegt für mich, ist, Ihr seid doch alle abgesichert. Der Staat gibt euch allen allen dasselbe, ihr seid alle gleichberechtigt. Aber der Solidargedanke bedeutet für mich ja, wir helfen als Starke den Schwachen, den Bedürftigen, denjenigen, die gerade in einem schwierigen Verhältnis sind. Und ähm, es geht nicht darum, dass jeder einfach irgendwie Geld bekommt. Da steckt ja eine Idee dahinter, ein gesellschaftliches Modell und ein staatliches Modell, und wir haben die Schwierigkeit in den letzten Jahren gehabt, dass es halt auch wie immer weniger solidarisch wurde, wie Sozialleistungen ausgezahlt werden, aber das BGE würde für mich äh, diesen Gedanken nicht unbedingt abfedern. Dann würde man für mich im allerschlimmsten Fall zu dem Punkt kommen, dass man sagt so, äh, wenn jemand arm, krank oder sonst irgendwie Schwierigkeiten hat, äh, sein Leben ordentlich zu bestreiten oder so zu bestreiten, dass er... Oder sie gut leben kann wenn man so, pff, was willst du denn? Hast du hier auch dein BGE? Das ist doch viel Geld, tausend noch was Euro oder was weiß ich, über welche Summen zum Teil debattiert wird. Und dann stellt man sich überhaupt nicht mehr der Debatte, was es bedeutet, füreinander einzustehen in einer Gesellschaft. Und das ist für mich aktuell ein zu großes Risiko. Ich begrüße aber dennoch die äh, Debatte insgesamt darüber.
0: Zumal ich auch, ähm, ich habe mich auch mal damit beschäftigt, ähm, ähm, auch mal, die Linkspartei hat es glaube ich, mal gemacht, hat so ein ganz großes Papier, wo sie alle unterschiedlichen Modelle mal vergleichen mit so einer schönen Tabelle, wie hoch ist es, wie, äh, wie wird es finanziert werden, soll es ergänzt werden und so weiter. Und ich finde halt, die meisten Debatten sind halt bei 1.000 Euro. Und dann denke ich mir so, 1.000 Euro, das ist ungefähr so ungefähr 100 bis 100, 200 Euro mehr als Hartz IV. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Klar, für einen Hartz-IV-Empfänger ist es super, weil das Kind dann in dem Fall auch äh, dann die 1.000 Euro bekommt. Ja. Absolut und sanktionsfrei. Ähm, aber 1.000 Euro ist halt ist nicht da, das Versprechen dahinter ist ja, was viele haben. Und die Vision ist ja sehr toll. Dieses, du bist nicht mehr abhängig. Du kannst dir selbst aussuchen, ob du arbeitest oder nicht. Da müsste es aber mindestens bei 2.000 Euro sein. Und dann sind wir bei Beträgen, die da haben wir ja, glaube ich, innerhalb von vier Monaten den ganzen Bundeshaushalt aufgebraucht. Und dann haben wir ja nichts anderes finanziert, nur das bedingungslose Grundeinkommen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, zumal ich dann auch nicht die Effektivität sehe, weil ich kann, wenn die Leute wirklich das bedingungslose Grundeinkommen wollen, dann bin ich bereit, die Diskussion zu führen, aber dann sage ich, okay, und im ersten Schritt sorgen wir dafür, dass alle Hartz-IV-Empfänger 1000 Euro bekommen, und zwar unabhängig von Alter und Kind oder nicht, und dass das sanktionsfrei ist. Und dann können wir ja mal gucken, wie das da funktioniert. Ja. Aber dann habe ich 90 Prozent des Wirkungsgrades habe ich damit dann erreicht. Ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt ja durch den Mindestlohn auch so ein bisschen, also der liegt ja jetzt deutlich höher und hoffentlich haben wir ja. dieses Jahr auch wieder ordentliche Lohnsteigerung, sodass die Gewerkschaften dort auch nochmal deutlich mehr fordern und dass der ja in Richtung 9,50 Euro oder so geht. Mal sehen. Ja, ich bin,
1: ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, also wie dieses Bedingungslose komplett umgesetzt werden soll. Wird das dann an jeden, der deutschen Boden betritt, äh, ausgezahlt oder nur an Staatsbürger, weil dann hast du nämlich wirklich eine eklige Debatte. Also ja, ja. komplett bedingungslos ist für mich nicht tragbar, also beziehungsweise nicht umsetzbar in der Praxis. Ähm, wie, also wie greifst du das denn? Wie, ab wann ist man denn berechtigt, in Deutschland ein äh, Grundeinkommen zu bekommen? Bedingungslos bedeutet halt wirklich an gar keine Bedingung geknüpft. Ja. Und... Ähm, wie ändert das dann halt auch, wie Menschen ihren Alltag formulieren? Zeugen dann irgendwie Leute nur Kinder wegen des Geldes wegen? Ähm, also was macht es dann mit sozialen Verbindungen? Was macht es dann mit ähm, Freundschaften, mit Familienkonzepten etc. pp.? Ich glaube, darüber redet man eigentlich zu wenig, weil es hat für mich jenseits der Debatte um Arbeit äh, ganz, ganz viele Dimensionen, die unterbelichtet sind, aktuell in der Debatte. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich, dass wir sie führen. Und vielleicht finden wir irgendwie daraus Inspiration, die wir implementieren. Mal
0: gucken. Ich, ich finde auch, die die die. ich hatte so mal einen Moment der Klarheit, als ich über das bedingungslose Grundeinkommen nachgedacht habe. Und es war dieser Moment, als ich einfach mal wirklich mich da reingedacht habe, was wäre, ich habe mit 2000 Euro gerechnet, wenn ich die jeden Monat bekommen würde. Einfach so, was würde ich dann machen? und das löst super viel aus, weil dann würde ich überlegen, okay, würde ich dann würde ich dann noch den Job machen oder würde ich meinen Job erwechseln oder was würde ich dann eigentlich würde ich dann überhaupt noch Lohnarbeit machen oder würde ich dann eher mich darauf konzentrieren von Schule zu Schule zu tingeln und den Anti-Hate-Speech Seminare zu geben for free, weil ich es habe oder so. Also, das ist eine ganz spannende Sache und das ist dann da fällt mir wieder auf, das ist eine da ist eine gewisse steckt so eine utopische Kraft drin, sich mal vorzustellen, wie es sein könnte. Und deswegen mag ich die Debatte auch total, weil wir endlich mal darüber reden, was eigentlich Absicherung bedeutet in, in, in unserer Gesellschaft und was es eigentlich heißt, frei zu sein oder nicht frei zu sein von Lohnarbeit. Ähm
1: es, ich finde, es äh, zeigt auch sehr stark, in was für einem Wertekontext wir uns gerade äh, befinden, weil ähm, viele Leute befürchten ja, dass es dann Gar keine Menschen mehr in Lohnarbeit gäbe, beziehungsweise dass Menschen faulpay zu werden würde. Das ist genau die Debatte, die wir vorhin bei Hartz IV hatten. Und ich finde, ähm, das zeigt sehr viel darüber, wie Deutschland gerade tickt, wie die Bürger gerade ticken. Und ähm, das Argument, klar, also der Finanzierbarkeit, das ist immer, das muss man halt irgendwie im Auge behalten. Also gerade die meisten Modelle sprengen ja ähm, die Budgets, beziehungsweise ähm, sind halt schwer, schwer zu implementieren. Aber ich stimme ja zu, es hat eine, äh, eine Kraft, einfach wieder zu zu träumen zu können. Also das ermutigt sich vorzustellen, was ich eigentlich brauche. Und es ist eine, eine Debatte über Wünsche, über Bedürfnisse individueller, gesellschaftlicher Natur und darüber, wie wir uns vorstellen, was mit den Leuten passiert, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Wobei ich mich frage, ob das dann volkswirtschaftlich auch der Fall so wäre. Denn wenn alle so viel mehr Geld haben, würde dann nicht auch alles teurer werden wie in Norwegen? Also das ist halt auch so der Punkt, ähm, der mir gerade volkswirtschaftlich nicht ganz klar ist, ich bin ja auch keine Volkswirtin, aber das ist halt ein Risiko, was ich sehe. Ja, ähm, wie gesagt, das ist halt für mich ein, eine gute Debatte im Zuge von Werten und ähm, Prioritäten und, und es gibt eine gute Orientierung. Ich glaube nicht, dass das BGE in, in den nächsten Jahren immer umsetzbar sein wird, aber vielleicht täusche ich mich ja. Hm.
0: Eine, eine Sache, einen Gedanken hatte ich noch, den ich noch, den ich dabei auch wichtig finde, Er kommt mir noch ein bisschen zu kurz, aber ich versuche ihn immer in die Diskussion zu Bringen, die ich über das Grundeinkommen führe, mal aufzurechnen, was man jetzt an Sozialleistungen bekommt als individuelle Leistung. Also nehmen wir mal an 1000 Euro, das ist genau ja, glaube ich, die Forderung der FDP ist ja dann, kann ich Sozialstaat abschaffen. Das ist ja der Raum, die das ja. toll finden. Oder äh, wie hieß der? Ä Altusmann? Nee, der. Ähm,
1: Altusmann ist in Niedersachsen, stimmt, der Wirtschaftsminister. Stimmt,
0: nee, dann war es jemand anders. Dann war, das, der, war der Ministerpräsident von Thüringen, der auch, der dann diesen ski hatte. Nee, nee, der vor. Der vor Lamprecht war. Naja. Genau, der hatte so ein Bürgergeld oder so war sein Konzept. Äh, auch irgendwie nur 300 Euro lächerlich. Ja. bekommen. bekommen wir bescheuert. Aber, ähm, und die wollten in den Sozialstaat immer abschaffen. Und was ich aber spannend finde, ist mal die Diskussion zu führen, was ich jetzt als ich mal überhaupt für Anleistungen bekommen habe vom Sozialstaat. Komplett freie Bildung. Ja. Mehr oder weniger freie Kita. Bei mir war das da gerade so ein Umschwung in Berlin. Meine Mama hat noch ein bisschen was gezahlt, aber natürlich nicht 100 Prozent. Krankenversicherung wird krass subventioniert als Student. Meine Uni war frei. Ich habe ein Stipendium bekommen. Andere Leute kriegen BAföG. Wir müssen davon nur so und so und an. Und das würde ich mal aufrechnen und dann mal die Frage stellen, ob das auf die Lebensjahre verteilt mehr oder weniger sind als mhm. 1.000 Euro pro Monat. Ich glaube nämlich eigentlich, dass es wahrscheinlich mehr ist. Ähm, Gerade die Universitätsausbildung. Als Soziologe ist man sehr günstig für die Universitäten, als Politikwissenschaftlerin auch. Also, aber ähm, Und das finde ich auch nochmal spannend, weil man dann endlich mal auch von den Wert des Sozialstaats mal wieder redet. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht alles unter in so einer von der FDP und auch ein bisschen von der SPD Betriebenen, das ist alles Bürokratie, das ist alles Scheiße. Sozialstaat ist nur, das ist nur eine Last, die man immer mit sich rumträgt. Dabei ist es ja, ermöglicht ist mir so viel und der ist ja überall die Unterstützung für alle möglichen Menschen. Gerade Menschen mit Behinderung machen sich tierische Angst vor dem BGE, weil die sich ja. denken, äh, 1000 Euro, da komme ich ja hin und vorne nicht hin. Ja, ja.
1: genau, das ist auch, was ich vorhin meinte mit diesem Solidargedanken, ja. dass man gar nicht darüber spricht, was für Situationen einfach für Menschen entstehen können, also wo man ein Bedarf hat an zusätzlicher Unterstützung auf irgendwelcher Form. Ich bin ein großer Fan des Sozialstaats. Äh, mir tut es ehrlich gesagt nicht weh, wenn ich mir anschaue, wie viel Steuern ich zahle. Ich meine, klar, man denkt sich so, ja, ich könnte gerne mehr raushaben <lacht> von meinem Lohn. Aber tut es mir wirklich weh? Nee, mein Leben ist trotzdem nett. Ähm, klar, man kann darüber sprechen, die Mittelschicht und die Unterschicht zu entlasten. Das ist wichtig, weil vielen Leuten geht es nicht so wie mir. Denen tut es wirklich weh. Ähm, wenn sie in ihren ähm, Lohnbescheid reinschauen, gucken, wie viel sie eigentlich abgegeben haben, wenn sie Familie ernähren müssen. Ja, wir können gern drüber sprechen. Grundsätzlich ähm, glaube ich all allerdings nicht, dass man ähm, die vollkommene Abschaffung des Sozialstaats sich herbeiwünschen wünschen kann. so eine Büchse der Pandora, äh, glaube ich, die man dann öffnet und auf einmal feststellt, hoppla, ist es ist wie in den USA, wo jede Krankheit quasi ein Todesurteil ist, weil du das Geld nicht zusammenbekommst, um die lebensrettende OP zu finanzieren.
0: Ja. Ähm, ich habe soweit äh, keine Fragen mehr. Ich, hab, ich bin zu der Tradition übergegangen, im letzten Podcast dem Gast ähm, das letzte Wort zu lassen. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Äh, alle Leute, die Alice noch nicht auf Twitter folgen oder auf, äh, zumindest regelmäßig mal in den Vorwärtsblog gucken, mhm. äh, macht das mal. Ist sehr spannend, sehr viele schöne Artikel und interessante Artikel, vor allen Dingen zum Thema Arbeit. Und ich würde dir das letzte Wort geben mit der Frage äh, verknüpft, ähm, Zwei Fragen. Äh, erstens, ähm, was glaubst du, wird sich mit der, was mit, mit der, SPD passieren? Und zweitens, was würdest du den Leuten, vor allen Dingen den neuen Leuten in der SPD, auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, Mut ist für mich gerade so ein großes Stichwort. Ähm, mutig zu sein, dabei zu bleiben, zu diskutieren, ähm, die Debatten, die unbequem sind auch zu führen. Das wünsche ich auf jeden Fall den neuen Leuten, die dabei sind, weil eine Parteimitgliedschaft Kumpel zu mir ist wie in einer Ehe. Du schmeißt nicht das Handtuch, wenn es <lacht> schlecht läuft. Und glaub mir, in den zehn Jahren, in denen ich Mitglied bin, ja, es läuft häufig schlecht, aber man schmeißt nicht das Handtuch. Deswegen Mut, Ausdauer und wenn die Leute, die jetzt gekommen sind, in den letzten Jahren, wenn die das machen, dann bin ich optimistisch. Ich glaube, die SPD wird dann wieder eine Durchschlagskraft entwickeln und vor allem coole neue Köpfe nach vorne bringen. Das ist gerade ein Generationenwechsel, den wir meiner Auffassung nach beobachten. Quasi ein unabdingbarer Häutungsprozess. und danach werden neue Persönlichkeiten kommen, die moderner sind, die ähm, näher sind vielleicht an, am Puls der Zeit und von daher mit Optimismus und vor allem mit Mut und Entschlossenheit, glaube ich, kann man sehr viel mehr erreichen, als man sich zutraut. Wir können, wir können nicht zulassen, dass eine AfD sich groß redet und nur mutig ist. Wir können es auch nicht zulassen, dass einfach eine Linke sich groß redet und meint, wir sind äh, die Retter der Nation. Wir können das auch. Wir können genauso wieder Mut schöpfen, wir können genauso Vertrauen in uns schöpfen. Und dann, ne, das läuft schon irgendwie langfristig, Schwierigkeiten wird es immer geben. Müssen wir halt durch. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Einladung. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten SoziPots.